1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il existe un langage pour les médias. Il est parfois déconnecté de la parole de la rue. Les chants entendus dans le Parc des Princes, dimanche soir, lors de PSG Marseille, illustre cette différence qu'il y a entre ce que les uns et les autres disent devant une caméra et ce qu'ils disent quand les micros sont fermés. D'un côté, une version accusatrice, les chants des supporters sont homophobes, ils gâchent le spectacle, le football ne sait pas régler ses problèmes dans les stades, etc., de l'autre, je dirais une forme de tolérance. Le stade est un exutoire. ces chants sont entendus depuis la nuit des temps. Il ne faut pas les prendre au, au pied de la lettre, etc. La société change. Ce qui était admis il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui et en l'espèce tant mieux. Il est difficile d'expliquer que les mots criés par les fans du Paris Saint-Germain ne sont pas des insultes homophobes. Il n'y a guère d'ambiguïté sur ces invectives que je ne répéterai pas ici. Alors que faire Arrêter le match quand de des gradins séchants, sanctionner le club, retirer des points au classement, fermer la tribune, interdire le stade aux supporters. Amélie Oudéa-Castera, la ministre des sports, est montée au créneau. À elle de trouver la solution avec le monde du football. Ce ne sera pas chose aisée. Il est 9h01. Somaya Labidi est avec nous et nous rappelle les titres. Bonjour.
2: Infructueuse hier, une nouvelle battue est organisée ce matin dans le Barin pour tenter de retrouver Lina, l'adolescente de 15 ans a disparu samedi sur le trajet entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Elle devait se rendre à Strasbourg mais n'est jamais arrivée à destination. L'ami qui l'attendait a donné l'alerte et une enquête a été ouverte par le parquet de Saverne pour disparition inquiétante. Le majeur soupçonné d'être impliqué dans l'attaque d'une voiture de police samedi à Paris va être présenté à un magistrat aujourd'hui. Un autre individu, un mineur cette fois, sera quant à lui jugé pour violence et dégradation aggravée Lors de cette manifestation contre les violences policières, un véhicule des forces de l'ordre a été attaqué à coups de barres de fer. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui ont suscité la polémique. Et puis Gérard Depardieu met sa collection d'art aux enchères aujourd'hui et demain à Paris. 250 tableaux, dessins et sculptures de l'acteur sont mis en vente à l'hôtel Drougo dans le 9e arrondissement. Des pièces signées Rodin, Braque, Niki de saint phal ou encore Calder. Une collection ouverte au public ces derniers jours que de nombreux curieux et amateurs ont pu découvrir. La vente pourrait rapporter entre 3 et 5 millions d'euros.
1: Charlotte Dornay Alas, Noémie Schulz, Philippe Guibert, Vincent Herouet, Gauthier Lebret et non pas pour la première fois parce que je crois que vous étiez déjà venu, André Valini oui. Je vous ai souvent cité parce que vous nous écoutez euh, régulièrement et oui. peut-être même tous les jours. Quas vous étiez oui. sénateur oui. il y a encore quelques heures. Oui. Vous ne l'êtes plus, donc vous êtes plus libre de parole mm. et il est possible que vous veniez de temps en temps nous voir si vous le souhaitez. Avec plaisir pour participer à notre discussion. En fin de nos discussions. Vous savez qu'ici. Euh... Il n'y a rien qui parle. Non. <rire>
3: Pour participer à votre éditorial.
2: Approuvé.
4: Non. Approuvé
3: le La critique, c'est la retenue dans l'approbation.
1: Non, mais c'est intéressant. Vous avez, alors, vous êtes avocat hein, oui. de formation, vous oui. étiez PS. Je vais reprendre ma profession d'ailleurs là. Vous, êtes, vous incarnez une gauche républicaine qui est en grande difficulté aujourd'hui, qui est mangée souvent par la France insoumise il faut vous essayer de trouver cette voie qui n'est pas forcément euh, la plus confortable aujourd'hui manifestement puisqu'on aime les discours radicaux encore que la Nupes a du plomb dans l'aile hein, ah, oui. depuis quelques temps oui mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon a du plomb dans l'aile parce que maintenant il fait cavalier seul visiblement il s'écarte de la Nupes justement c'est ce qui affaiblit la Nupes bon est-ce la fin est des radicaux
5: oui, d'ailleurs
6: <rire> oh, oh, oh. <rire> La fin des radicaux.
5: <rire>
1: Très Les radicaux. L'esprit dès le matin. No, Noémie Schulz, je vous ai demandé de venir parce que euh, c'est vrai qu'il se passe quelque chose dans ces procès et euh, souvent je vous dis je vous envie parce que hier vous avez assisté à quelque chose d'extraordinaire au sens vraiment euh, premier. Euh, Redouane Faïd a parlé pendant trois heures. Mm. Nous sommes d'accord. Trois mm. heures. Oui, oui. 3 heures. Sans discontinuer. Mm. Il n'a pas été interrompu pendant trois heures.
7: Pratiquement pas. La présidente a essayé, nous deux fois, de lui dire on va peut-être recadrer un peu les choses. Euh, et, et à chaque fois, elle a dit mais c'est important que je vous explique. Alors, c'est un temps qui, qui lui est accordé, qui est accordé à tous les accusés. C'est-à-dire qu'elle a tous les accusés à ce procès et à tous les procès. Le président la présidente de la cour d'assises dit au moment de l'interrogatoire sur les faits, est-ce que vous avez des, une déclaration à faire sur les faits qui vous sont reprochés Bon, souvent, ça dure euh, parfois deux minutes et les accusés ont fini et ils disent « je préfère que vous me posiez des questions », parfois 15 minutes, une demi-heure, c'est variable. Mmh. Redouane faillite ça dure trois heures avec bon, lui.
1: Et il est jugé, on le rappelle, pour évasion. Oui. Donc il a raconté son évasion. Oui. Donc Hier, on était d'ailleurs avec Gilles Louis-Lamgon-Nadel, qui s'est presque fasciné par la personnalité de Redouane Faïd. Je rappelle quand même qu'il est en prison pour 25 ans parce qu'il euh, a été condamné pour être l'organisateur... Euh... D'une autre évasion. Oui, mais surtout. Euh, Et de braquage. braquage. De braquage un avec, braquage avec une jeune femme qui était morte. Oui, oui
7: mais. Euh, Et une oui. jeune
1: femme policière qui absolument, était morte. Donc
7: L'organisation euh... du braquage, mais mm. bra... il n'était pas présent physiquement au moment où. Il n'y a elle... pas, ah, pas
1: d'ambiguïté mais... là-dessus bah, Sur si sa vous, présence Vous dites,
7: vous serez attaqué en diffamation par son avocat.
1: Alors, je ne Laisse le dis pas. pas. Je ne le dis pas. Mais... Non, il n'était pas bon. présent.
7: Il n'a pas, pas été condamné pour ça. Il n'a pas été condamné pour le meurtre d'Aurélie Fouquet. En revanche, pour avoir organisé le braquage au cours duquel elle a été
1: Bon. Alors, il y a quand même toujours une mythologie qui poursuit certains grands bandit à l'ancienne, visiblement. Et...
7: Lui, d'ailleurs, se dit, répète très souvent « je n'ai pas de sang sur les mains hmm. ». Euh, et, et il en fait effectivement quelque chose, bon. euh, un étendard.
1: Alors, il faut évidemment toujours se méfier de ce type de, de mythologie. Mais qu'est-ce que vous avez entendu hier et qu'est-ce qu'il a raconté sur cette évasion
7: <coughs> Alors, Déjà, Radon Faïd, c'est la première fois qu'il qu parlait depuis son arrestation. Il n'a pratiquement rien dit pendant l'instruction au, au juge. Et donc, il avait beaucoup de choses à dire. Euh, et il a dit euh, je voudrais commencer par le commencement et pour lui le commencement c'est d'expliquer la genèse les raisons pour lesquelles il a voulu s'évader et ça tient en un mot, c'est l'isolement l'isolement auquel il a été placé D'abord à Fresnes, puis à Réau. Et donc, il a pris un long moment pour décrire les conditions. Ce que c'est que la prison à l'isolement. Donc, il a dit, il faut vous imaginer. Euh, vous, 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 il a parlé de conditions de détention extrêmes. Il dit, c'est un gouffre où vous arrivez. C'est comme une cave. Euh, il y a des cafards, des rats qui entrent par la fenêtre. C'est oublié de fermer la fenêtre. Les rats entrent. L'hiver, ils gèlent. Vous vous dites, je vais crever ici. L'évasion, c'est une solution mauvaise, mais qui fait entrer un espoir. Elle t'empêche de te suicider, de devenir fou. Là, la présidente, effectivement, lui a demandé plusieurs fois d'abréger un peu sur ce point-là, parce que samedi, il y aura une audience qui a été rajoutée, consacrée aux conditions de détention. Mais lui, il dit, il, à chaque fois, il a dit « Oui, mais c'est important que je vous explique pourquoi j'avais besoin de m'évader ». Et Radon Fayed, il est à l'isolement aussi parce qu'il il, il s'est déjà évadé. Donc, c'est un peu un cercle euh, enfin, sans fin. On se
1: doute bien que ce n'est pas un quatre étoiles, une prison. Alors, les cafards et les, et les rats, c'est inadmissible
7: Seul, 23 heures sur 24. L'isolement, c'est encore autre chose que la détention. Mmh. C'est vraiment ouais. un régime très particulier. Vous n'êtes jamais au contact mmh. des autres détenus. Vous n'êtes toujours dans les de promenade. Il y a des
1: raisons. C'est-à-dire qu'il s'était évadé plusieurs fois. l'administration euh, n'a pas envie d'être ridicule.
7: Et il en fait même un plaidoyer un peu politique, puisqu'il dit, il euh, y a des gens qui, qui, sont, qui disent, <rire> c'est pas notre problème, euh, et c est, c est, ça nous concerne pas, et les gens ont bien mérité euh, ce qui se passe. Il dit, mais l'agressivité qu'il y a dans ce quartier d'isolement, c'est grave, ça déstabilise la démocratie, le système carcéral reverse ensuite. Dans mmh. la société, des femmes, des hommes, des parfois des tout jeunes majeurs euh, qui sont brisés, leur vie ne rien. On leur a inculqué la haine, on leur a transfusé de la rage. Oui, hein. On vous parle mmh. du fléau des multirécidivistes. Enfin, voilà, bon,
1: il, les leçons de démocratie de Redouane Faïd, forcément, on peut
7: prendre donc, ça avec euh, distance. C'est ça qui prend du temps aussi. Mmh. Euh, voilà. bon. Ensuite, Redouane Faïd, il a, euh, il a fait vraiment le, il a refait le film de son évasion. Donc il vous explique qu'il a choisi un scénario très complexe parce qu'il avait un objectif, c'était de ne pas faire de, de blessés, de ne pas avoir euh, justement de sang sur les mains, de ne pas faire de dégâts, donc de ne pas toucher à un surveillant. Donc il dit, je mets de côté euh, l'option explosif. Bon, il y avait une autre évasion, où il s'était servi d'explosif. Là, il dit, je, je mets de côté cette, cette option-là. Là, c'est euh, là, est vrai qu'il était intarissable. Il vous explique qu'il s'est inspiré. De, de, de gens qui ont, qui ont réussi à s'évader donc il vous cite Mérine, il vous cite Pascal Paillet avec sa disqueuse Michel Vaujour avec son hélicoptère il, il dit aussi qu'il s'est inspiré d'évasions qui ont échoué pour mieux éviter euh, les écueils euh, et, et, pas, et pas refaire les mêmes, les mêmes erreurs. Et puis, il vous dit, j'ajoute ma, ma touche personnelle d'un ton assez léger. Et c'est vrai que tout ça, s'écoute comme on écoute quelqu'un qui vous raconte une histoire. Euh, il parle très bien, il a beaucoup de vocabulaire, il y a des, 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 des images. Et donc, la salle d'audience, d'ailleurs, était assez pleine, alors que c'est une immense salle d'audience, c'est la salle des, des grands procès. Et puis il vous dit aussi qu'il a profité de, de failles inespérées à Réau, où il avait, il avait été transféré peu de temps avant, au centre pénitentiaire de Réau. Il n'y a pas de filin dans la cour de promenade. Et donc, eh bien, il se dit qu'un <coughs> qu hélicoptère va pouvoir s'approcher et, euh, et descendre dans cette cour. Il obtient aussi un tuyau, c'est une autre, une autre faille, il parle d'éléments de, 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 irrationnels. Il apprend qu'une porte de service de la cour donne accès au parloir. Et à partir de là, il va effectivement élaborer euh, son évasion. Euh, mais Red Van Faïd, attention, hein, dans son récit, il y a aussi beaucoup de, 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 de lacunes. Euh, et il ne vous, vous donne pas les noms de ceux qui mm. l'ont aidé. Il vous parle d'un ami de 30 ans, mon gars sûr. C'est comme ça qu'il le présente. Il ne il balance pas, de... pas si j'ose dire. Pas. Il, dit, il moi, dit ne vous donne pas, pas les noms d'amis qui m'ont aidé au péril de leur vie. Mm. Et euh, en dehors de son frère, il, bien sûr, il dit qu'aucune des personnes de sa famille, il mm. y a notamment trois neveux et deux frères qui sont sur le banc des accusés. Euh, à part donc un frère qui l'a aidé avec sa disqueuse, et bien il dit que les autres n'ont absolument pas participé à l'évasion. Il, il leur accorde des rôles mineurs après dans la cavale, mais pas dans mmh. l'évasion. Et puis il y a juste cette phrase, « Quand l'hélico a décollé, je me suis pris le soleil en plein visage, comme une sensation de liberté, comme un huis clos qui s'ouvrirait à l'infini. » Donc il y a même de la poésie dans, dans les propos de Redouane Faïd. Alors évidemment, ça fait des aujourd voilà. interrogé. aujourd'hui, aujourd ça va être un peu moins mmh. facile pour lui, puisque là, il va être interrogé. Il est où par en ce moment d'ailleurs euh, parle, il est à Fleury-Mérogis.
1: Donc tous les soirs, il rentre à Fleury-Mérogis. Oui, donc, de... euh, donc il arrive à 6h du matin, sans doute, et euh, 7h au tribunal. Il rentre à 1h ou 2h. Avec deux un dispositif heures. de
7: sécurité qui est, encore une mm. fois, on a, qui est à peu près similaire à celui des, 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 des procès Terroriste. contre les attentats terroristes. Mm. C'est mm. euh, assez inédit. Bon.
1: Écoutez, euh, ce témoignage nous intéressait. Et évidemment, c'est pourquoi euh, nous avons voulu commencer cette émission avec ce témoignage. Je ne sais pas si euh, les uns ou les autres ont. Commentaire euh, ou une question, pourquoi
8: pas, à poser à oui, son personnage. Il veut jouer son propre rôle au cinéma.
7: Bah, il a écrit, on sait qu'il a, euh, a déjà écrit des livres et que c'est possible qu'il qu qu poursuive bon, cette aventure. -là. A priori,
1: il ne sortira jamais de prison.
7: Là, il est déjà, avant ce procès-là et avant cette condamnation-là, <coughs> il n'est pas libérable avant 2046. Donc et il a quel âge Il a une cinquantaine d'années.
1: Oui, donc c'est dans 23 ans, il va être condamné là sans doute. Euh...
7: Il encourt la réclusion à perpétuité.
1: Pour l'évasion
7: — Pour l'évasion, puisqu'il est en état de récidive.
1: Ouais. — donc, euh, donc a priori, il ne pas sort avant, jamais. —
7: Pas avant très longtemps. Ouais. Je pense que l'objectif, l'idée est peut-être oui. peut qu'il soit ensuite soumis à un régime moins, moins strict que cet isolement auquel Même. il est soumis depuis des années.
3: — Autant des QHS, il y avait une durée limitée ou pas hein Quartier en de quartier sécurité, de sécurité.
1: Hein, je le rappelle, c'était mesrine qui s'était fait d'ailleurs prendre en photo, à euh, une célèbre photo oui, de Paris. C'est un de les
7: condamnés par les, dans les affaires de terrorisme ou dans les affaires comme celle-là. Euh, Salah Abdeslam, Redon Fayed ils passent des années et des années à l'isolement. Et effectivement, on mmh. comprend ça que ça rend fou. Ça rend fou.
1: Oui, ça rend fou, bien sûr. Mais bon. Ouais. Euh, il y a quelques je... raisons pour lesquelles il est emprisonné, forcément. Alors, bien sûr, en, en écoutant ça, on peut dire c'est un gâchis, c'est une vie gâchée, bien sûr.
7: Non, je crois que l'idée, il, il, il sait très bien qu'il va retourner en prison. Il n'y a pas mm. d'angélisme du côté de, de Redouane Faïd. En revanche, s'interroger sur, effectivement, les conditions, certaines conditions en prison...
5: Moi,
1: je pense, en entendant tout ça, qu'il il essaiera à nouveau de s'évader. Mais ça pour ça, oui, mais c'est oui, pour ça, précisément, qu'il est à l'isolement. C'est parce que l'administration la, n'a pas envie d'être tournée en, en ridicule. Bien sûr. Bon, autre sujet du jour, la comparution euh, immédiate qui aura lieu aujourd'hui, euh, après ces images que chacun a vues ce week-end, de cette voiture poursuivie euh, par euh, des jeunes gens, des jeunes black blocs. C'est une image évidemment qui a fortement euh, marqué euh, l'opinion, qui a été d'ailleurs mal interprétée, parce que certains ont vu dans cette voiture une présence pour la manifestation. Non, c'était pour une histoire de drogue. Voilà, elle n'était pas du tout présente pour euh, le service d'ordre de la manifestation. Elle était là pour un... elle revenait d'un point de vue, c'est en tout cas ce qu'a dit euh, le ministre de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter euh, Gérald Darmanin.
8: On a entendu des propos extrêmement durs à entendre. Euh, une balle à un flic, par exemple, c'était sur les pancartes qu'on avait vu, euh, et j'ai évidemment saisi le procureur de la République, des croix gammées qui comparent la police nationale au régime nazi. Évidemment, on ne laissera rien faire de tout cela. Et, et on, on, on veut dire à quel point ces, ces manifestations et, et ces expressions sont au contraire, me semble-t-il, à la dignité euh, des, des policiers et des gendarmes. Par ailleurs, à Paris, il y a eu des violences inacceptables qui étaient faites manifestement pour tuer à coups de barre de fer. Euh, de quoi parle-t-on On parle de gens qui ont poursuivi une voiture de police, qui n'est euh, d'interpeller euh, un dealer euh, en marge de la manifestation, à coup de barre de fer, et chacun a vu des images extrêmement violentes, quand on a l'honnêteté de regarder toute la scène.
1: Bon, ce qui a surpris depuis hier, on peut les réécouter d'ailleurs, Hugo Bernard, les six, ouais. qui est représentant de la France insoumise, qui plutôt que condamner effectivement les Black blocs, euh, mettait en accusation les... la police ils sont en danger, là, dans leur voiture. Ils sont encerclés, ils sont enfermés, ils sont coincés. Et on voit comment, dès le départ, ils sont là, en train d'intervenir dans la manifestation, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec la manifestation. Et là, on en revient aux techniques d'encadrement d'une manifestation. Je ne parle pas de l'encadrement militant euh, qui, euh, qui est assuré sur nos propres cortèges, mais ces gens-là ne sont pas dans le cortège euh, de manière euh, classique, comme vous le savez, euh, mais aussi la présence policière en manifestation. Dans bien des cas, la présence policière, la manière dont elle est positionnée, va augmenter le niveau de tension ou à contre, au contraire, à baisser le niveau de tension. Je ne sais pas ce que font ces policiers-là. À ce la... moment-là, ils se mettent aussi en danger. Le problème, c'est qu'il n'a rien compris. Donc, il devrait se renseigner avant de venir sur un plateau de télévision. Et c'est ça qui est tout à fait désagréable. Écoutez Linda Kebab.
9: Je n'ai pas besoin de le rappeler euh, sur votre chaîne le nombre de morts euh, que l'on commente chaque année euh, dans le cadre de lynchage ou, vous savez, les gants qui se... Qui se frappe à coups de barre de fer et de coups de pied jusqu'à mmh. jusqu la mort. Et donc, de fait, les policiers avaient légitimement le droit de penser qu'ils allaient mourir. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. J'ai échangé avec le collègue qui a, qui a sorti son arme. Il me parle de choc, de traumatisme pour lui et pour l'ensemble de ses collègues. Il y a évidemment des collègues qui ont été blessés dans la voiture, qui ont reçu des projectiles à la tête. Il faut le rappeler aussi à Mme Rousseau et à ses sbires. Et puis, aujourd'hui, ils sont traumatisés. Ils me disent. Alors, j'ai un petit message de leur part. Ils aiment à remercier d'abord les collègues de la Bravem qui sont intervenus. Mmh qui, qui, euh, qui rappellent voilà, qu'ils sont tant décrits cela, <rire> mais à qui ils disent euh, de voir la vie sauve. Euh, ils remercient leurs collègues du commissariat du 18 e et ils remercient l'ensemble du peuple français qui les soutient aujourd'hui parce qu'ils savent que majoritairement les Français, comme le dit si bien votre sondage CSA, eh bien, reconnaissent la légitimité des policiers à faire usage de leurs armes.
1: André Vanini qui est avec nous ce matin, vous êtes avocat et puis vous étiez euh, membre de la commission Outreau que vous avez bon. présidée. Bon, euh, chaque matin, je dis qu'il faut changer la loi... Euh, par rapport aux policiers, et qu'il faut des peines suffisamment dissuasives, c'est-à-dire que si vous touchez à un policier, vous avez une, pleine, une peine planchée extrêmement importante. Bon. Est-ce que vous validez cette idée
5: Qu'on aggrave les peines lorsqu'il s'agit de, de policiers qui sont, qui sont victimes, ça ne me choque pas en soi. Le concept de peine planchée me gêne davantage, parce que je suis partisan de l'individualisation des peines. Et vous savez que ce qu'on reproche aux peines planchées, c'est justement qu'elles soient... À, quasiment automatique euh,
1: à cause du plancher justement. Donc mais je... est-ce que ce qui se passe actuellement pourrait vous faire évoluer Parce que ces positions de principe, moi je veux bien les entendre, mais en fait rien ne change. Donc si vous faites, moi j'entends ce que vous dites, mais manifestement on est aujourd'hui dans une situation gravissime où les policiers, ils n'en peuvent plus. Donc si on ne les aide pas et si euh, le législateur
10: ne les aide pas, bah, ils vont peut-être arrêter de travailler. Bah, C'est ce qui s'est passé à Marseille hein, cet été. Mmh quand il y a eu des placements en détention provisoire Ils se
7: sont arrêtés parce qu'il y a eu des placements en détention provisoire.
10: Bien sûr, mais ils se sont arrêtés, ils oui. se sont déjà arrêtés. Donc mais, mais ce pourrait policier, très bien s'arrêter pour ces raisons-là aussi. Je ne vais pas parler de
1: ce policier qui est en prison parce qu'il a tué euh, Naël, qui n'a toujours pas été entendu par un juge d'instruction. Je pense que sa place n'est pas en prison de ce policier. Mais ça, c'est encore autre chose. Pourquoi Pourquoi vous pensez il... Pourquoi ben Parce qu'il répond à tous les critères euh, d'être dehors, tout simplement. Pourquoi est-il, selon bon,
8: vous, bon, en prison Je ne sais pas, il y a deux, 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 deux juridictions, y compris d'appel, qui ont confirmé cette Non, mais pourquoi, selon provisoire. vous, faut le
10: mettre en prison Pour risque de trouble
8: à l'ordre public, c'est pour ça qu'il y a une attention provisoire. Pour, pour le bon déroulement de l'enquête, les juges ont le, est mais estimé... Quel bon fait... déroule, mais quel
1: bon déroulement de l'enquête Je ne connais pas l'enquête, bah Alors Pourquoi, vous, juges juges ça pourquoi, bah. vous, pourquoi vous,
8: vous dites ça pourquoi, pourquoi vous posez la question Mais parce que la prison est l'exception en préventive. Oui, vous savez que dans le système français, alors ça, André Valigny doit. Connaître la détention la prison, provisoire la est... est extrêmement utilisée la, par la prison les et l'exception.
7: La vérité, c'est que. rare pour les policiers, ils sont rarement placés en détention provisoire. Bien ça sûr, arrive, il répond à tous
1: les critères, il ne va pas partir. Non, il répond et et l'enquête, elle peut se dérouler, il ne va pas influencer. En... Je, je
8: n'en sais pas. rien, il y a deux oui, mais... il y a un juge plus une mais, mais, juridiction pas... d'appel qui a confirmé cette détention mais, provisoire, mais, mais, me semble-t-il. Mais pour une seule raison, vous le savez bien, il
1: n'y a qu'une seule raison risque de trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que si tu le sors, tu es en pleine Coupe du Monde et tu peux avoir des émeutes dehors. Point. Coupe du Monde de rugby. C'est aussi simple que ça. Et il sortira après la Coupe du Monde.
8: Par contre, il n'est pas encore vu un juge d'instruction et aberrant, enfin, totalement aberrant. Bon, en tout cas,
1: euh, revenons sur euh, <coughs> la question que je posais, qui est importante, parce qu'il faut voyez, En fait, vous voyez bien qu'il faut changer quand même des choses aujourd'hui.
5: mais ce qu'on peut faire, pour aller dans votre sens, c'est augmenter le quantum des peines. Au lieu que ce soit de 1 à 3 ans, par exemple, ça peut être de 3 à 5 ans. Donc, par, par c est, c est, la peine planchée devient quasiment automatique, puisque vous augmentez le minimum là, il y a de y a la une peine. Mais comparution en
1: immédiate, on va bien voir. Mais la, la personne ne va sans doute rien avoir. Non, non, je ne pense pas. C'est-à-dire Non, non, je pense que non, la
7: personne. Il y, a... y a des condamnations parfois oui. très lourdes en comparution oui. immédiate.
1: Mais ça vaut quoi, ça C'est quoi très lourd précisément les gens qui ont attenté à la vie ah, de ces policiers.
4: – euh, Il y a eu deux personnes, personne, hein, il y en, en a déjà un immédiate. qui a été relâché,
1: euh, ils ont pris cinq personnes, je crois qu'il y en a trois qui ont été relâchés, et il y en a deux en comparution immédiate aujourd'hui, on va voir. Mais on va voir s'ils dormiront, si ces gens-là dormiront en prison ce soir.
4: – Non, la question c'est la distribution des rôles, de est-ce que la justice peut prouver, est-ce qu'on peut prouver devant la justice que c'est telle et telle personne qui sont en comparution immédiate qui ont attaqué la barre de fer, mais approché la images. voiture, etc. Oui, mais même avec des images, c'est parfois très compliqué. Moi, je me souviens avoir assisté au procès de la voiture qui avait brûlé sur les quais. Euh, même avec des images, comme ils se changent, comme ils, les images, elles sont parfois floues, il sont ils s'habillent de la même manière, euh, ils, ils se mettent une noires. cagoule, ils se changent dans les deux secondes qui suivent. Et donc, le doute leur profite, quoi, évidemment. Ils le savent.
10: Gérald Darmanin va recevoir aujourd'hui les policiers, les quatre policiers qui étaient à l'intérieur du véhicule, dont trois ont été blessés à la préfecture de police avec Laurent Dunez et il n'y aura pas d'enquête administrative, a dit le ministre de l'Intérieur puisqu'il fait confiance effectivement à ce policier qui a sorti son arme dans les règles.
8: Il n'y a pas eu usage de l'arme. C'est pour ça que l'interdiction de manifestation pour les personnes fichées comme les, parmi les Black Blocks est sans doute la mesure la plus efficace. Retoqué. Avec un contrôle juridictionnel. Ça pourrait être tout à fait
1: respecté mais ça, par le Conseil constitutionnel.
4: Ça pourrait être validé
8: par le Conseil constitutionnel.
1: Il y a encore plus efficace, c'est-à-dire que tu touches un flic, c'est 10 ans de prison. Ouais, <rire> c'est beaucoup plus efficace. Euh, oui, mais, oui. Bah, oui. Et, mais comme le disait Charlotte, on... <rire> le problème est celui des preuves. Bah, ah bah, ça, c'est pareil travail sur l'interdiction. Mais euh... tu, 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 attaques, non. tu attaques un flic, c'est 10 ans de prison. Peine planchée. Voilà. Parce Chacun que prend ses responsabilités.
8: Le préfet peut interdire de manifestations. Euh, un certain nombre de, 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 de personnes Hier, qui sont parfaitement... 20, 10. <rire> euh, oui, on, on, on augmente à chaque... Non, j'ai baissé, justement. Hier, c'était 20, aujourd'hui, c'est 10. Mais le préfet pourrait interdire de manifestations un certain nombre de personnes dont on connaît parfaitement les activités, parce qu'on sait qui c'est euh, ces personnages, là, toujours, qui... là. là et, je et, de... et avec un recours possible devant le juge, mais interdit de manifestation. Je pense que ça ferait bon. le plus. Et évident. vous avez passé le son du
10: gouvernail qui explique que ces black blocs oui. n'étaient pas dans leur cortège. Ce qui est vrai. Par contre, les affiches, mmh. une balle, un flic, c'était dans le cortège de la manifestation. Bien sûr. Les comparaisons entre les nazis et les policiers français, c'était dans aussi dans la manifestation. Et le syndicat de la magistrature,
7: et
1: dans... De la magistrature. Je dans. Je remercie Noémie Schulz qui part pour euh, justement le procès euh, Redouane
7: l'interrogatoire
1: L'interrogatoire. Euh, Vincent hervouette on, on parlera dans la, la deuxième partie, évidemment, de ce qui se passe à l'étranger. Il y a deux sujets importants. Il y a le Niger. Alors, tout le monde s'en fiche, manifestement. Hier, dans la presse française, personne n'en a parlé.
3: que Comme c'était, euh, à, à mes yeux, mais je me trompe peut-être, mais le véritable sujet de l'intervention du président qui avait lieu donc euh, au soir des sénatoriales, euh, tard... Et que les gens de la presse écrite française sont pauvres, en réalité, et qu'ils bouclent donc très tôt, qu'ils envoient à l'imprimerie très tôt. Il n'y avait pas un mot dans la presse écrite française, hier matin, de l'essentiel du, 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 du contenu, en réalité, de cette intervention du président de la République. Il n'avait qu'une annonce à faire réelle, à savoir, eh bien, on obtempère aux putschistes euh, du Niger, on se couche, on leur obéit, on fait... Euh, on espère désormais pouvoir sortir les 1500 hommes qui sont sur place hein, et l'ambassadeur à peu près la tête haute, mais on espère les sortir. Quoi. Ils sont toujours, 48 heures après l'annonce, l'ambassadeur est toujours coincé dans son ambassade et les 1500 soldats français continuent de manger leur ration militaire.
1: Et les avions, je le disais hier, les avions français, tous les vols sont rouverts, les vols internationaux oui. et nationaux, l'espace aérien du Niger. — Sauf... — Oui, je
5: confirme. Oui. J'étais au Congo il y a une semaine. L'avion a, a été détourné pour
3: ne pas survoler le Niger. On a allongé le vol de 30 ou 40 minutes. — ça. Et désormais, c'est obligatoire, puisque effectivement, les, tous avions, les vols... C'est un, une implication. C'est-à-dire que c'est un peu le coup de pied de l'âne. C'est-à-dire que l'après-midi même, où le président annonce que finalement on se couche, euh, les, les, les putschistes en rajoutent encore... L'implication que ça a, c'est que pour sortir 1500 500 hommes, vous avez deux solutions. Soit vous les sortez par avion cargo, par, par, par vol, et c'est faisable puisqu'ils tiennent une base aérienne. Euh, ou alors vous les amenez par la route, vers le Ghana, vers le Bénin, vers les ports de, du Togo. Euh, et là, c'est beaucoup plus long. Et comme c'est un véritable déménagement qui va, ça va durer des semaines et des semaines et des semaines, pendant lesquelles il va, faire faire, va falloir faire... Profil vraiment très bas, vous savez, il va falloir vraiment... Hein. Ça va durer jusqu'à Noël, à mon avis. Oh, mais au-delà Ils espèrent le faire avant la fin de l'année. Oui, mais ça, ça c'est un objectif... Vous voyez, en 48 heures, rien n'a bougé. Hein. Il n'y a, a pas de décon... Franchement, c'est un bêtisier, c'est épouvantable. Oui,
1: mais qu -ce qu'est-ce on... dire Parce que les gens ont du mal
3: à décoder tout à fait ce que vous voulez dire.
1: Qu'est-ce je... qu'on qu qu aurait, je... qu qu aurait je... pu ah oui. faire
3: différemment Mais tout... D'abord, on n'a pas vu arriver le putsch. Une fois qu'il est arrivé, on n'a pas voulu intervenir. Après, on les a pris de haut en disant euh, « pas question de toucher aux intérêts français ». Il valait mieux préserver les intérêts français en, en discutant avec le pouvoir de facto qui était sur place. Ou alors, il ne fallait en tout cas pas dire « le 6 août, vous avez intérêt à avoir relâché le président Bazoum, qui est la seule autorité que nous reconnaissons mmh. ». Bon, le 7 août, on était coincé. Euh, puisqu'ils n'ont pas, bon, ils ne pas, sont pas couchés face au bluff. Je termine juste d'un mot. Ouais. Après, on n'a pas cessé, le président, l'Elysée, le président lui-même, n'a pas cessé <coughs> de camper sur une ligne absolument intenable. Au bout du compte, on a tout perdu, à la fois le respect de nos alliés africains, euh, notre, notre position au Niger, et... Tous fort l'honneur, quoi, tout. Vous êtes,
1: vous êtes c'est une catastrophe, c'est une bérésina. Est, bon, une bérésina. Non mais il est très sévère, généralement, on marque non, une pause. Non, on marque je suis une pause. Non, non, je ne pas non, sévère. Non. <rire> tout est perdu fort l'honneur, f oui. puisque c'est quelque oui. chose qu'on n'en plus... Et c'était François 1er qui avait dit ça, je crois. Après Pavi. Exactement. Eh bien là, ça sera après la pile.
4: <rire> la classe.
1: Toutes deux, Somaïa Labidi nous rappelle les titres.
2: L'exécutif maintient la pression sur les distributeurs et les raffineurs de carburant. Elisabeth Borne réunit l'ensemble des acteurs de la filière à 17h30 rue de Varennes aujourd'hui. Objectif, leur demander de vendre à prix coûtant pour alléger la facture des Français à la pompe. Près d'une semaine après le lancement d'une offensive azerbaïdjanaise et la capitulation des séparatistes, plus de 13 000 réfugiés fuyant le Nagorno-Karabakh sont arrivés en Arménie. Le gouvernement fournit un hébergement à tous ceux qui n'ont pas d'endroit où vivre, ont indiqué les autorités arméniennes dans un communiqué précisant que l'enregistrement des réfugiés se poursuivait. Et puis plus de 160 vols annulés cette semaine à l'aéroport de Gatwick au Royaume-Uni en cause une pénurie exceptionnelle de contrôleurs, notamment due à des cas de Covid-19. Le nombre de vols sera limité à 800 par jour au départ et à l'arrivée. Et cela jusqu'au samedi 1er octobre, a indiqué l'aéroport dans un communiqué.
1: Ça vous fait sourire, Charlotte Dornelas
4: Ou pleurer, je ne sais plus. Là, je, je ne veux plus entendre parler de cette maladie. C'est vraiment si on pouvait passer à autre chose. J'entends Covid-19, je suis prise de convulsion. J'en je, peux plus, vraiment j'en peux plus. Quoi. J'ai peur qu'on nous remette des masques. J'ai peur qu'on nous refasse... Euh... Voilà, c'est tout.
1: Manifestement, quand même, euh, pour une raison euh, étonnante, d'ailleurs, le Covid circule, mais là, il n'y a
3: plus de masque.
4: Oui, oui bah, c'était extrêmement grave. Ça, plus. Ça, dépend des, ça dépend des cas, ça dépend des moments. Le monde <rire> s'est arrêté. Et puis là, finalement, non. Je... Ah, on a compris qu'on s'était un peu fait avoir, quand même, globalement. Hein. Dans le récit, je veux dire.
5: On en a fait beaucoup.
4: Ah oui. ah, <rire> on en a
11: fait
5: beaucoup. ah, monsieur Valény <rire> Là, le, ah alors vraiment ah, bravo. J'ai été dissuadé. Vous, été... vous reviendrez. Vous reviendrez. Bravo. J'étais pour le masque, j'étais pour le vaccin, j'ai été piqué trois fois, ah. mais a posteriori, rétrospectivement, je pense qu'on en a fait beaucoup. Ah la parole est <rire> et vous trouvez
8: pas qu'on refait un petit peu la
3: oui, l'histoire a
8: posteriori
5: facilement pas,
3: la Non non mais bon.
8: Parce que c'est facile parce ce qu'il y a trois dire. ans après qu'on en a oui, fait beaucoup. Oui, c'est facile, mais je, je. Non, non,
1: parce oh, non, que si pardonnez-moi, pensent... nous en 2020, on le disait. Hein. Oui, le oui vous 000... êtes d'être un être
8: exceptionnel, mais <rire> D'abord, normaux... euh, c'est possible, ouais. mais... <rire> mais, mais, mais mais on le disait. <rire> pour mais pour les gens normaux. Oui, euh, euh, et il y avait beaucoup de morts en 2020. En fait, fait, fait pardonnez-moi,
5: mais il y avait beaucoup bizarres. de gens qui le disaient. Beaucoup, il y a des beaucoup, pays beaucoup, scandinaves où ils voilà. en fait beaucoup moins, notamment ouais. la Suède, je bien crois, sûr. Hein. Et, et il y a eu beaucoup moins de cas. Comment Mais c'est le sol. Oui, mais enfin c'est un exemple. Oui, mais, ça... mais,
1: mais bien sûr. Mais en bien fait, c'est pas qu'on en a fait beaucoup, c'est qu'on a fait n'importe quoi. Oui. Ce qui non. est différent, n'importe quoi sur quoi qu'il en coûte, n'importe quoi sur les mesures, n'importe quoi sur tout. Mais tant mieux. On a fait partout pareil.
4: Mais il y a des choses qu'on a fait partout pareil. Mais ça, ce n'est pas une raison. Vraiment, pas une raison. Le jour, le jour où une autorité politique vous dit, vous pouvez prendre votre café à condition d'être debout ou assis, je me souviens ah, plus. Ça, suis Là, normalement, votre cerveau vrille.
8: vrille. <rire> non, mais ça, évident, et
4: il a vrillé chez peu
1: de gens. Ça, mais mais ça, exactement, ça, mais, mais, la
8: mais bureaucratie française. Non,
1: c'était oui, le premier ministre, ministre en fait. qui disait, mamie doit aller de, euh, ouais, euh, euh, dans la cuisine eu eu manger la bûche. Il y a eu pire que ça.
8: Le premier ministre aux obsèques est une honte. Non, mais tout en fait c'est et, Et c'est pour ça. L'auto-attestation pour aller chercher sa baguette était une honte. Lunaire. Euh, ça, c'est la bureaucratie française. Non, c'est pas la bureaucratie. Et pour le reste,
5: tous les pays ont fait la même politique. Non, mais c'est pas la bureaucratie, c'était validé au plus haut niveau oui, par le gouvernement. Ah, c'était oui, validé oui, par exactement. le gouvernement.
8: Ah, M. Valigny, va
1: vous apporter un peu là. Et en plus, comme il est plutôt PS, ça me fait plaisir qu'il soit pas d'accord <rire> avec vous. Oui, parce mais que vous vois, êtes comment... un petit homme gris en fait. <rire> Et lui c'est un politique. C'est l'insulte suprême. Oui, mais parce que c'est exactement non, de ça. De mais... Restes, mais, vous êtes... mais vous êtes. Oh, oui, mais en ça, fait, vous voudriez. Bleu, Moi ouais. je l'ai ouais, dit ouais, pendant pas le pas. Vous... pendant non, le, le Covid. vous, vous prend puissiez. au sérieux. Pendant ouais, le Covid, pendant le Covid, pendant le Le but des énarques, c'est qu'on sorte même pas de chez nous. C'est de tout contrôler. Ils sont formés comme ça c'est Attendez, je termine.
8: Attendez, je termine. Cette école forme uniquement des contrôleurs. Point les comptables et des juristes. Et il y avait autre chose,
5: il y avait aussi On... la peur du risque pénal. Je crois que c'est voilà. le président de la République voilà. qui aurait dit ça le Premier ministre. Et bah, et bah, voilà. et bah, chacun a essayé de couvrir et couvrir. Bah,
1: bah, alors si vous dites voilà, ça, vous validez que... ce qu'on dit, c'est pire encore. Oui. C'est-à-dire que
8: ces gens en plus n'ont pas de courage. Non. Bravo. Parce que c'est le principe de précaution. Ah
1: oui, bravo. bravo.
10: Contre bravo. exemple qui s'est passé au Royaume-Uni avec Boris Johnson. On termine le petit chapitre. Et il l'a fait parce qu'il y avait beaucoup de morts. On termine le petit chapitre
1: international avec Vincent. Vous disiez, le bêtisier macronien. Ce qui est une phrase quand même très forte. Il y en a marre du bêtisier macronien. Et André
3: Valigny vous disait Vous êtes sévère. Très sévère, oui. Non, bon. je ne trouve pas que je sois sévère. Pardonnez-moi, mais sur cette... on, peut, on peut critiquer le président, la politique étrangère. C'est facile de critiquer la politique étrangère parce que, en fait, les options sont. sont assez... C'est difficile de refaire l'histoire. On ne connaît mmh. pas exactement le champ des contraintes. Mais dans l'affaire du Niger, de ce putsch, ça dure sur deux mois. Le pouls de lieu fin, fin juillet, on est fin septembre, et sur deux mois, on a fait toutes les erreurs possibles. Et de toute façon, pardonnez-moi, Monsieur le Sénateur, mais si vous jugez une politique à ses résultats, et non pas à ses intentions proclamées, le résultat est un désastre. Notre crédit est laminé en Afrique, et on quitte le Sahel, vraiment, oui, mais ça, pas la pas, tête haute. Ça n'est pas de la faute de Macron. Macron paye
5: la facture de plusieurs décennies de malentendus, de maladresses de France-Afrique qui n'en finit pas de finir l'intuition de Macron, l'impulsion première de Macron à Ouagadougou en 2017 elle était excellente. Ah ben Ouagadougou c'était formidable, moi j'ai oui, un souvenir précis. Il faut précis le
3: jour où il explique au président oui. du, du Burkina oui, qu'il ne doit, doit pas mais aller ça, réparer la clim ça c'est l'anecdote. Mais non, c'est pas l'anecdote c'est une... ce que les Africains ont retenu c'est cette arrogance
5: c'est une maladresse insigne, mais je parle du fond du discours d'Ouagadougou et ce qu'essaie de faire Macron depuis, c'est de tourner la page définitivement de la France-Afrique. C'est parce
3: qu'ils ne se sentent pas Comptable. Mais la France Afrique, il y a 30 ans, qu'il n'y en a plus. Il y a 30 ans. Je sais, j'ai été au le, gouvernement fois, est, est mort, mort. La,
5: au développement et à la francophonie. J'étais en charge de ça, moi, mais au mais gouvernement. Vous... De ben la voilà. francophonie, de la coopération, du développement. Elle n'existe plus, la France Afrique. Elle n'existe plus. plus depuis 30 ans.
3: Mais de l'enterrer. En revanche, quand le président explique « Prend de haut les putschistes du Niger », au lieu de faire profil bas et d'essayer de ménager nos intérêts, c'est-à-dire de proroger, prolonger notre présence sur place, comme ont fait les Américains qui ont envoyé un sous-secrétaire d'État, la redoutable Victoria Nuland, et qui ont ainsi préservé leur base, en se moquant éperdument de ce que faisaient d'ailleurs les Français, là, les Américains ont au été prudents. Nous, on a été arrogants. On a mépris. dit, non, 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 le président Bazoum, son interlocuteur, il y a encore dix jours... Le président expliquait. Le président lui-même, il y a dix jours, expliquait qu'il n'y avait qu'un interlocuteur qu'on ne discutait pas avec la junte. Aujourd'hui, on est en train de supplier la junte de nous laisser sortir.
5: Non, on ne supplie pas la junte de nous laisser sortir. On sort parce qu'elle veut qu'on. Ah ben Attendez, on pas mais le président, pas sortis, hein. le président Bazoum a été élu démocratiquement dans des élections démocratiques. Ça, il a succédé principe. au président Issoufou qui avait été élu lui-même démocratiquement. Donc il y avait des raisons.
3: Il y avait des raisons de fond, de principe, de soutenir Bazoum. Mais oui, il y a des je, raisons, mais elles sont mauvaises. Je ferai remarquer... Non, pas mauvaises. Je ferais remarquer... Recoloniser l'Afrique dans ce cas-là. Ce même plus la France-Afrique. Il faut recoloniser le, le je, Niger. Il faut aller je, imposer notre je, règle au Niger, le respect des règles. Je ferai remarquer
1: modestement que quand la discussion est intéressante, je n'interviens pas. Si <rire> je vous ai laissé tous les deux mais, euh, <rire> discuter, parce qu'on on, on dit beaucoup de choses parfois qui sont fausses. Eh bien non, c'était intéressant de vous laisser. Je suis pas sûr que tous les téléspectateurs connaissent le président Bazoum, etc. Euh, précisément, mais grâce à vous, euh, ils ont euh, appris cette vous êtes situation. Ah, pas du tout. Non, mais vous ils connaissent moqueur. pas. C'est pas un moqueur de dire qu'ils connaissent si. pas précisément la situation au Niger, bien évidemment. Mais je vous ai laissé mais continuer. Il y, de, il y a beaucoup de Nigériens qui s'intéressent énormément et qui vivent en France. Oui. Sûrement, mais je, 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 je ne pense pas que les Nigériens qui vivent en France soient l'essentiel des gens qui nous regardent en ce moment. Mais, oh, euh, mais, oh, mais en oh, revanche, je, je oh, les oh, salue, oh, je suis... les salue bien bas. Bon, euh, Magny-en-Ville, euh, le procès de Mohamed Lamid Abérouz, complice présumé de l'assassin du couple de policiers dans les Yvelines en juin 2016, s'est donc ouvert hier devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cour d'assises spéciale, c'est-à-dire que c'est il n'y a pas de juré populaire. Je disais hier, elle est généralement plus dure dans ces euh, oui. sanctions. dans ces... Parce que, que... que contrairement
5: à ce que l'on croit, les jurés populaires sont souvent plus indulgents que les magistrats professionnels. Oui. Contrairement à ce qu'on peut imaginer. Euh, je vous propose d'avoir
1: un compte-rendu d'audience avec Célia Barotte.
12: Hier, Mohamed Lamina Bérouz a clamé son innocence. Il a réitéré son innocence et son sa non-application dans cet attentat. Un attentat qui, selon la défense, est l'action d'un loup solitaire. Aujourd'hui, la Cour va interroger Mohamed Lamina Bérouz sur sa personnalité. Hier, déjà, des experts se sont succédés à la barre et ont décrit Mohamed Lamina Bérouz comme un homme pour qui la religion est un devoir, qui a grandi dans une famille où la religion a une place très importante. Il a effectué un séjour dans le passé en Mauritanie pour approfondir son euh, euh, un apprentissage de la langue arabe, pour perfectionner euh, sa connaissance de la culture euh, arabe. Euh, il y a eu aussi euh, l'interrogatoire euh, de Sarah Hervoué, euh, euh, cette promise à la à bala puis à Mohamed Lamina Beyrouz. Elle était euh, impliquée dans euh, l'attentat raté euh, de Notre-Dame. Plusieurs experts se sont succédés. Aujourd'hui, Mohamed Lamina Beyrouz va s'exprimer seul face à la cour. Il va y avoir... De nombreuses questions pour comprendre sa personnalité, ses motivations et sa relation avec Larossi Abala, un ami d'enfance.
1: Et euh, Célia Barotte, qui avait euh, enregistré, vous l'avez compris, ses euh, paroles il y a quelques minutes avant de pénétrer dans l'audience, m'envoie ce petit euh, texto en citant euh, ce que vient de dire à l'instant M. Abérouz. Pour moi, un Français, c'est ethnique. Administrativement, je suis franco-marocain, mais je me considère comme un musulman d'origine arabe. C'est assez euh, intéressant euh,
8: que lui-même se définisse de cette euh, manière-là. Et ouais, c'est tout le contraire de l'histoire de France et de la conception française de la citoyenneté mais, euh, et de la nationalité. Mais c'est vous... aussi 30 ans, quand vous dites c'est tout le contraire, c'est le
1: résultat de 40 ans de politique que, pardonnez-moi de vous cibler, que... Votre camp a plutôt mis en place, souvent en refusant l'idée d'assimilation et d'intégration et qu'il fallait...
8: Non, non, non. non. L'intégration républicaine a été le méchasse de Jean-Pierre Chevènement pendant 30 ans.
4: Oui, mais non, la condamnation non. de l'assimilation aussi, excusez-moi.
8: Non, je ne crois pas.
4: Ben, bien sûr que si, ça a même atteint la droite, excusez-moi.
8: Euh...
5: Tout le
4: monde a condamné l'assimilation pendant des années non mais et des moi je années comme que que c'est chose débat, même est le papier, pas, est arrivé
5: pas, pas comme ça s'est posé le débat. Je vous écoute souvent intégration assimilation c'est le débat le débat qui fait rage partout sur les plateaux quand on parle d'immigration. Moi je pense que l'intégration elle est nécessaire, il y a des ratés évidemment, des ratés dramatiques, elle est nécessaire, elle peut réussir, elle réussit souvent et que l'assimilation elle vient presque naturellement au bout de plusieurs années. Moi mon grand-père était italien. Il s'est intégré, il s'est marié avec une Française. À la maison, il parlait français parce que sa femme était française. Il a donné des prénoms évidemment français à ses deux enfants. Mais le dimanche, il retrouvait ses copains de, 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 du même village que lui. Ils écoutaient l'accordéon, ils écoutaient Caruso, le grand, le grand ténor italien. Ils mangeaient la polenta. L'intégration se faisait progressivement. Et l'assimilation, elle s'est faite avec mon père et puis avec moi aujourd'hui. Elle, elle, elle est plus longue. Mais, mais, mais André, André Valénis, le... ce que
1: vous dites contredit la réalité. Pourquoi pourquoi Parce que la quatrième génération est moins assimilée que la première ou la deuxième. Enfin, c'est invraisemblable. Concernant vous venez les... de dire précisément euh, ce qui aurait dû se passer, ce qui ne s'est pas passé. Alors, il faut vous venez de faire
8: pourquoi, Pascal. Alors, c est... C est... Et interrogez-vous là-dessus.
1: Interrogez-vous
8: là-dessus.
5: Quel pourcentage de la quatrième génération n'est pas intégré ou assimilé un faible pourcentage. Ah non, ah non. Moi, Je peux, ah, je peux ah, vous citer ah, des non, dizaines non. de milliers d'exemples dans mon département, dans ma ville, ah, là où j'ai été maire, d'une intégration parfaitement ah, réussie. J ai, j ai... Et en général, ces adolescents mmh. qui posent problème, qui sont délinquants, voire même parfois criminels, <coughs> lorsqu'ils arrivent à s'en sortir vers 18, 19, 20 ans, mmh. ils se marient, ils fondent une famille et mmh. tout rentre dans l'ordre. Si c'est oui. l'adolescence qui pose problème, jusqu'à 18... après. Là,
4: le problème, c'est que le, 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 le débat est biaisé par l'origine, on va dire, de notre discussion, qui est la délinquance. La question de l'assimilation ou de la, de la, de la contre-assimilation, mm. elle n'est pas nécessairement liée à un problème de sécurité. Elle est liée à un délitement culturel du pays. Mm. Ça ne veut pas dire qu'ils sombrent dans la délinquance, ça veut dire qu'ils ne mm. se sentent pas français. Et, Et je reprends là. simplement votre exemple. Vous parlez d'une immigration là, qui est européenne. Or, avec l'immigration extra-européenne, il se passe le phénomène inverse, globalement. Et vous dites vous-même, je reprends votre phrase, vous dites vous-même, mon grand-père est arrivé, il a évidemment donné des prénoms français à ses enfants. Mais vous voyez le sketch avec les prénoms qu'on a eu à la dernière présidentielle C'est même plus imaginable qu'on puisse demander que des prénoms français soient donnés aux enfants. Donc on, on, on a changé de monde par rapport à cette question, c'est notamment du... Évidemment, au nombre de Mais personnes qu'on a accueillies et, et à leur qualité Alors, extraordinaire. Comme on a eu ce débat
1: 50 000 fois, je vous propose de revenir sur Magnanville et d'écouter les deux avocats, Thibault de Maubrial, qui défend les familles, et Vincent Bringat, qui défend Monsieur Aberroud. Écoutons.
13: Il y a donc un enjeu symbolique très fort avec euh, la, ce procès de l'assassinat de policiers chez eux et euh, un enjeu judiciaire extrêmement fort également puisque nous avons un, un, un accusé qui est un islamiste notoire, avéré déjà condamné dans un dossier de terrorisme islamiste qui vient plaider contre le dossier euh, un acquittement dont je ferai tout pour qu'il ne l'ait pas.
6: C'est le coupable idéal parce qu'il a déjà été
14: condamné dans une affaire de terrorisme parce que, euh, il n'a jamais fait mystère de sa pratique religieuse euh, et par conséquent il rem plie un peu toutes les cases qui pourraient conduire à une condamnation, sauf qu'en fait la justice c'est pas ça la justice c'est pas se fier simplement à des éléments de personnalité, c'est aussi prendre en considération les éléments factuels, les éléments probatoires qu'il y a dans un dossier et forcer de constater que dans ce dossier, nous n'établissons pas la démonstration et la preuve d'une quelconque complicité de Mohamed Abbérouz Il
1: y aura évidemment euh, ce euh, procès euh, de Magnanville. Un mot sur le harcèlement parce que c'est extraordinaire quand un souci ou un problème arrive on, on découvre derrière, on tire le fil, et puis on découvre des choses invraisemblables avec ce rectorat de Versailles. Écoutez ce que disait... Et pour une le... fois, on tire le fil. Oui. On progresse. Ah oui, mais là, parce que Gabriel Attal, il, est, il fait de la politique. Il déterre, comme on dit. Et il est très bon.
10: Attendons le... les sanctions au rectorat de Versailles. Pour le moment, tout le monde reste en poste. Hein. L'ancienne rectrice oui, est alors, partie, mais pour d'autres raisons. Là,
4: pour là-dessus, oui. sur ce point précis, je préfère franchement qu'on économise des fusibles anecdotiques à qui on fait payer la facture,
10: euh, parce qu'on les qu 55 courriers aux mauvais et parents et pas traite le
4: problème de fond, c'est-à-dire qu'on arrête, qu'on que examine ces courriers, pourquoi ils sont envoyés, etc. Parce que le nombre de fois, dans les préfectures notamment sur les, la question des OQTF, par exemple, on fait sauter le préfet ou son adjoint, oui. et puis tout reste exactement de la même manière parce qu'il en fallait sûr. un qui payait. Euh, on ça, a compris pourquoi on avait envoyé ces courriers. Écoutons
1: Gabriel, Écoutons Gabriel Attal. Attal sur ces courriers.
10: Il y a eu euh, une erreur, une faute. C'est que ce courrier a été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier. Et évidemment, ça n'est pas acceptable que cette lettre, avec sa ferme, cette fermeté, ait été adressée à ces familles. Sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question. Et évidemment, euh, des travaux vont se poursuivre pour identifier euh, ce qui a mené à l'envoi de ces courriers et s'il était justifié de les envoyer ou pas.
1: Et écoutez euh, les réactions au rectorat de Versailles, c'est un sujet d'Adrien Spiteri. Le rectorat de Versailles, encore un peu plus
13: dans la tourmente. L'an dernier, sur 120 courriers dits de réprobation adressés par le rectorat à des familles, 55 semblent poser question, soit près d'un courrier sur deux au total. L'annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ne surprend pas ce professeur.
6: Ça, ça ne m'étonne pas tellement et ça fait froid dans le dos. Euh, C'est aberrant, révoltant, scandaleux
11: euh, que près de la moitié de ces courriers, effectivement, euh, euh, pose problème.
13: Le ton employé dans ces courriers est notamment pointé du doigt par les parents d'élèves.
2: Il y a une nécessité de revoir complètement les process. Faire en sorte de corriger le tir et de réhumaniser cette administration qui malheureusement est devenue
10: mécanique et froide et pas seulement au niveau de l'Académie de Versailles.
13: Un plan de lutte contre le harcèlement scolaire sera dévoilé demain par le gouvernement. Une meilleure formation des personnels et une journée nationale de lutte contre ce fléau devrait être annoncées.
10: Gauthier Lebret, des nouvelles de l'ancienne rectrice qui a été décorée d'ailleurs je crois. Qui a fait une interview aux Parisiens et qui a dit que pour le courrier envoyé aux parents du jeune Nicolas qui s'est donné la mort au début de l'année scolaire, elle était en vacances. Donc sa ligne de défense a surpris, d'autant plus que donc, il y a 55 courriers qui ont été envoyés qui n'auraient pas dû être envoyés, elle ne pourra pas dire qu'elle était en vacances les 55 fois. Donc qui on a bien compris ce qui, qui s'est passé il y a un courrier type qui a été créé, un courrier type. Il y a des parents qui s'en prennent aux professeurs. Vous réfléchissez même pas, vous envoyez un courrier type qu'on envoie à tous les parents qui s'en prendraient à des professeurs. Le problème, c'est que ça a été fait sans discernement et on se retrouve avec la moitié, la moitié des courriers qui n'auraient pas dû l'être. il y aura des sanctions bah C'est toute la question, c'est la question que je posais. Alors, la fin de l'enquête administrative sur l'histoire du jeune Nicolas qui s'est donc donné la mort, c'est normalement la semaine prochaine. Et normalement, à la fin de l'enquête administrative, ce qu'avait dit Gabriel Attal, c'est qu'il y aura des sanctions. On ne peut pas sanctionner la rectrice, qui n'était donc pas au courant parce qu'elle était en vacances, puisqu'elle a déjà quitté le rectorat, de manière administrative du moins, reste le directeur des ressources humaines, qui est celui qui aura signé la courriers.
1: Il y courrier. -il une réunion avec Gabriel Attal Demain. Avec... Oui, mais il y en a une, avec tous les recteurs, en visio oui. Où il y avait un recteur qui avait dit dans
10: la presse, de toute façon on s'en fiche, etc. Et puis il a dit, qui a dit ça Exactement. Racontez-moi ah, oui. ça. C'est Gabriel Attal qui donc ouvre cette réunion, c'était la semaine dernière de mémoire. Effectivement, il a convoqué tous les recteurs en leur demandant d'arrêter de protéger leur institution, mais de se battre pour les élèves. Et effectivement, il y avait eu des fuites dans la presse. Et Gabriel Attal se serait assis et a dit, qui a parlé à la presse Là, évidemment, froid glacial, personne ne mouft. Et maintenant, travaillons. Maintenant, protégeons nos enfants. Voilà, donc ça montre oui. effectivement le ton de Gabriel Attal qui n'a, désolé de le rappeler encore une fois, mais strictement rien à voir avec son prédécesseur Papa Ndiaye qui avait été en dessous de tout sur le dossier notamment du harcèlement. On se souvient de la manière dont il été reçu les parents du c'est le
1: qui l'a nommé, mais tant mieux.
10: On peut le faire, même, le même. Mais on peut quand même... Mais,
8: mais Gabriel Attal a fait preuve de beaucoup d'intelligence politique parce qu'il se sert de ces dossiers qui en soi doivent être traités le sujet du harcèlement scolaire. Mais je pense qu'il montre à son administration qu'il ne se laissera pas faire et qui ne se laissera pas endormir par son administration. Or, à l'éducation nationale, je pense que c'est stratégique de faire ça. Sans quoi, l'action du ministre, elle peut, on peut faire de beaux discours, mais la réalité, c'est que c'est l'administration qui gouverne. Donc là, il entre dans le dur, dans le fonctionnement des rectorats, et donc il, il met le pied dans la porte, de façon à ce que la porte ne se referme pas, et que l'administration ne continue pas de dormir sur son oreiller. Je pense qu'il y aura des sanctions. On va marquer une pause,
1: on va recevoir Michel Desmurget, faites les lire, euh, c'est très intéressant, vous savez depuis combien de temps l'homme lit 5 mille ans, depuis fou, le livre hein de c'est très peu de La temps, de l'écriture, c'est fou, donc c'est passionnant de le lire parce qu'il dit en fait euh, c'est pas du tout naturel de lire, bah non, bah non. c'est-à-dire pendant des millions d'années l'homme n'a pas lu, je connais même... <rire> il a, il a, ça continue. Il y, a, il, y a qui, il y en a qui, il y qui, il regarde, des bêtises. Non mais quand, quand on dit ça comme ça, c'est incroyable. Donc ça demande un, un apprentissage, en fait. C'est pas facile. C'est
4: lié à l'aboutissement d'une civilisation en ce qui nous concerne. Donc on peut quand même trouver que c'est plutôt pas mal, quand Et, plus...
1: Et son bouquin est formidable. Faites-les lire. Parce que nous, on nous apprenait à lire, on nous faisait lire. Le Club des Cinq, Jano Lapin. Oui, oui. Quand on était enfants, oui, oui. Les oui, oui. Non, non. La, la comtesse de Ségur, moi, on me faisait lire loi le cheminot. Eh oui. Euh, le général Durakin. Ah, oui. Durakin, hein, c'est ça. Durakin La comtesse de Ségur, moi, je disais ça. La pause. Née né comment Née euh, Sprochin. Je salue Michel Desmurgés. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital et tous les parents que nous sommes, effectivement, avons essayé. Euh, de donner un livre à nos enfants avec la seule question qui vaille, pourquoi est-ce qu'on lit Il n'y a qu'une réponse. Pour le plaisir. Exactement. C'est la seule. Mais c'est le plus dur à faire passer aux enfants. Parce qu'effectivement, pourquoi tu lis bah Parce que ça me fait plaisir.
11: Oui, mais en même temps, le plaisir, c'est le truc qui a trouvé l'évolution biologique pour nous faire faire des choses qui sont positives pour notre développement tout, tout voilà En nous incitant, enfin, c'est le, le principe du système de récompense. On fait des choses qui sont jugées positives à la survie ou au développement. Et on a, on a notre récompense et le plaisir vient de là.
1: On va en parler ensemble. Euh, souvent, on est interrogé lorsqu'on est... Vous êtes docteur en neurosciences hein oui. et directeur de recherche à l'Inserm. Et vous êtes auteur de plusieurs livres, dont le best-seller « La fabrique du crétin digital ». Donc souvent, dans les, dans les dîners, comme ça, les gens nous disent oh, les journalistes ne toujours que des mauvaises nouvelles. Bon, c'est le principe un peu du train qui n'arrive pas à l'heure. Eh bien nous avons euh, imaginé le journal des bonnes nouvelles. C'est bien. Et c'est euh, Mathieu Devez qui euh, nous donne les bonnes nouvelles. Et je pense qu'on pourrait
6: étendre cela 24 heures sur 24. <rire> Les Jeux Olympiques, ce ne sont pas seulement des compétitions sportives, mais aussi des emplois à pourvoir. À partir d'aujourd'hui, 16 000 offres sont proposées lors de rendez-vous en job dating. Un premier forum géant est organisé à la cité du cinéma, c'est à Saint-Denis. Les recrutements ont déjà commencé, les profils recherchés sont variés, cuisiniers, chauffeurs de bus, agents de sécurité et de nettoyage. De nombreuses entreprises comme la SNCF ou la RATP ont déjà signé des contrats avec les organisateurs. C'est une merveille, oui, qui vient tout juste d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous parle de la montagne Pelée, l'emblème naturel de la Martinique. Le volcan, toujours actif, reste sous surveillance permanente. Cette inscription au patrimoine mondial concerne un espace de près de 14 000 hectares, soit près de 12% de la Martinique. Et selon le parc naturel, cela pourrait augmenter le nombre de visiteurs sur l'île de 30 à 40%. Et on termine avec cette belle image, la naissance d'un éléphanteau en Indonésie. Yuna a trois ans, c'est une femelle et elle est en bonne santé. Les soigneurs l'ont découverte la semaine dernière et c'est une bonne nouvelle, oui, pour la conservation de l'espèce. Les éléphants sont en effet des animaux menacés. Les trois menaces directes qui pèsent sur eux sont la perte d'habitat, les conflits hommes-éléphants et surtout le braconnage, principale menace pour le pachyderme.
1: Voilà une image positive et une belle image. Merci euh, Mathieu. Euh, quelques mots donc avec euh, M. Euh, Desmurgets. Euh, Faites-les lire. Euh, je disais, vous êtes
11: docteur en neurosciences et vous dites, euh, la lecture euh, rend plus intelligent. Ah oui, oui, on n'a pas trouvé. Alors, quand, quand on regarde la littérature scientifique, on s'aperçoit qu'il y a plein d'activités qui rendent les enfants, enfin, qui, qui favorisent le développement des intelligents, des, des, des enfants, est lapsuste. Des enfants, voilà, on a le sport, on a l'art, on a la musique, etc. Mais quand on regarde en détail, il n'y a aucune activité qui n'ait des, des, des effets, des impacts qui sont aussi profonds, unanimes et aussi positifs que la lecture, mais dans, dans tous les domaines. Littéralement, elle nous rend plus intelligents. cest que les études montrent qu'elle augmente le QI. Mais c'est pas euh, c'est pas une surprise parce qu'elle agit. Je, je pense qu'on sous-estime. Alors on se dit tous euh, ouais la lecture, il y a quelque chose dedans. Ça c'est l'histoire du pompier Montag qui arrive, qui rentre chez lui, et qui dit à sa femme "Aujourd'hui euh, j'ai brûlé des milliers de livres et puis euh, j'ai brûlé une femme et puis euh, et puis la femme de Montag Mildred lui dit euh, bon et alors un peu abruti de, de, de psychotropes et d'écran. Et l'autre, il lui dit, mais mais quand même, imagines elle a choisi de rester avec les livres, c'est qu'il y a quelque chose dans les livres. Et on comprend tous qu'il y a quelque chose dans les livres, mais quand on va dans la littérature scientifique, on s'aperçoit que ce quelque chose est infiniment plus puissant et, 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 et impactant que, que ce qu'on peut penser. On sait les lecteurs, ils savent tous que ça leur a apporté des choses. Et l'idée, c'est de dire aux gens que c'est bien au-delà des ressentis qu'on a. Donc, on a des choses sur le langage on a des choses sur l'imagination le, le, oui. la créativité sur l'expression écrite évidemment mais aussi on nous a fait le grand oral du bac mais euh, il mais y a un lien très fort oui. entre les capacités de lecture et la capacité à structurer sa pensée et puis à à s'exprimer à, 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 à l'oral et puis si j'ose dire la cerise sur le gâteau c'est que ça a des effets ça a des effets très positifs sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et sociale oui. c'est-à-dire que ça nous aide à nous comprendre nous-mêmes ça nous aide à comprendre les autres ça, oui. ça, voilà, ça a des impacts majeurs sur l'empathie donc vraiment c'est un. Et je suis mais sauf, et on a dit tout à l'heure, on lit par plaisir, il y a des gens qui n'ont pas de plaisir. Qu'est-ce que vous
1: faites avec un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui n'a pas jean. envie de lire et... ouais, 5 oui. ans, il commence, jean, oui. alors même oui. à 15 ans, il y a des gens qui ça les intéresse. D'abord la fiction ne les intéresse pas, la littérature encore moins, ils peuvent lire des journaux, pourquoi pas, mais ça ne les intéresse pas. Alors vous pensez quoi dans ces cas-là Vous pensez que c'est parce que c'est comme ça,
11: c'est leur nature, ou c'est parce qu'on ne leur a pas appris ah, je pense clairement qu'il y, qu y a un apprentissage du plaisir. C'est-à-dire que si un gamin de 15 ans, vous lui filez un violon dans les mains et vous lui dites je joue du violon, il n'y prendra absolument aucun plaisir. Vous pensez si a... que
1: tout le monde peut avoir du plaisir avec la littérature
11: Alors, ce qui est fascinant dans les, dans les, dans les études et dans les enquêtes, c'est que la question, ce n'est pas de savoir comment leur donner le plaisir, c'est comment faire en sorte qu'ils ne le perdent pas quand on commence à les lâcher sur les écrans et que les écrans commencent à devenir un peu plus impactants. C'est-à-dire que l'écrasante majorité, la quasi-totalité des enfants, aiment qu'on leur lise des histoires. Et le plaisir de la lecture, il commence là. C'est-à-dire qu'un enfant, il il ne commence pas à lire tout seul. Un enfant, il faut l'amener à la lecture, il faut développer un Aucun certain nombre de prérequis. Euh, ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est il y a une chose importante. Le, le, on parle toujours du décodage. On assimile la lecture au décodage. On dit on apprend à lire au CP. Le décodage, c'est un truc essentiel de la lecture. Mais c'est un peu comme la raquette du joueur tennis. Ce n'est pas ça qui fait l'expertise. C'est-à-dire que la, la lecture, il y a un vocabulaire dans la lecture. Il y a un langage. Qui n'est pas du tout le même qu'à l'oral. C'est-à-dire que, si je peux le dire comme ça, parler l'écrit et parler l'oral, ce n'est pas la même chose. Vous avez beaucoup plus. Parce que si mon copain il me dit qu'est-ce que tu fais et qu'il voit l'image, je n'ai pas besoin de beaucoup de mots. Il va voir les, les, les expressions de votre visage, les couleurs, les formes, le plateau, tout ça. Maintenant, si je suis obligé de faire un article, j'ai besoin d'énormément de mots pour décrire tout ça. Et dans les livres, justement, il y a tous ces mots-là, ce qui explique que ça soit beaucoup plus complexe qu'à l'oral. C'est-à-dire que pour la grammaire, il y a, les phrases sont beaucoup plus longues, euh, il y a plus de relatives. La voix passive, on l'entend. Très très rare, vous savez, la souris a, mangé, a été mangée par le chat. On l'entend très rarement, on l'entend, euh, on l'entend euh, très fréquemment. Les temps, on a une richesse de temps dans le les français qu'on a tendance à considérer nous comme un boulet, mais qui est vraiment une richesse d'expression des temps. Le passé simple, vous ne serait-ce que le passé simple, vous savez, Gretel a poussé, poussa la sorcière dans le four. et eh ben, le, le, <rire> c'est une chose que, que, que le poussa. Vous l'entendez très rarement là. Et puis les mots, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des mots, il y a il des mots qui sont des mots, euh, des mots euh, qui sont utiles, c'est-à-dire mmh. des mots qui sont pas dans le langage oral familier. Dans nous nous sommes d'accord. Des mots comme saillant, agarre, euh, voilà, ce, ce, ce jubilé cocasse. Il y a plus de complexité langagière à tous ces niveaux, lexical, grammatical. Il y en a plus dans un bouquin d'enfant d'école maternelle qui ne sait pas lire. Un imagier que vous lisez à votre enfant, il y a plus de complexité lexicale là-dedans. Il y en a dans tous les corpus ordinaires, les discussions entre adultes, les films, les séries, les discussions adultes-enfants, etc.
1: Alors évidemment... Euh... Je suis obligé de vous couper, mais euh, <rire> puisque Henri Danselbe nous attend, mais on reviendra évidemment sur votre livre, notamment dans la fin de notre euh, émission. Henri Danselbe, qui est souvent appelé le héros euh, au sac à dos, on l'avait eu... Euh longuement, euh, souvenez-vous, euh, au mois de juin dernier. Euh, il interviendra lors d'une soirée organisée par l'association Les Éveilleurs, vendredi prochain au Cirque Bouglion à 20h. Euh, vous étiez interposé le 8 juin. Euh, il est avec nous et je vous salue euh, à Annecy lors de l'attaque au couteau d'un homme qui avait fait ciblisser donc dont quatre enfants de moins de 3 ans. Vous avez ensuite continué votre Tour de France des cathédrales, débuté le 25 mars et que vous vous devriez l'achever à Noël. Vous êtes où d'ailleurs aujourd'hui Bonjour Henri, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Vous avez l'air en pleine forme. Et vous êtes où
14: Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. En ce moment, je suis à Cholet. Donc, c'est une étape intermédiaire entre la cathédrale d'Angers et la cathédrale de Luçon en Vendée.
1: Cholet. À Cholet. Il n'y a pas de cathédrale à Cholet. Bon.
10: Vous
14: avez. Euh... Pardon je disais, il n'y a pas de quatre heures à Chollet, mais il y a quand même deux choses magnifiques à voir. Il y a une magnifique Bonsoir. église Notre-Dame qui est néogothique, un néogothique absolument réussi. Mmh. Ah,
1: manifestement, euh, au moment où vous êtes tourné vers le ciel, les voix du Seigneur, qui sont comme chacun assez impénétrables, nous avons euh, la ligne qui a été coupée. On va essayer euh, de la rétablir et euh, d'enchaîner avec euh, deux trois informations dont je voulais vous parler, et notamment ces chants homophobes. Ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a deux manières de euh, voir ou d'entendre ces chants homophobes. Il y a une manière de dire, bah, effectivement, ce sont des insultes, c'est parfaitement inadmissible, euh, ce qui se dit, il faut lutter euh, de manière euh, très ferme euh, face à cela. Et puis l'autre que j'ai entendu ces dernières heures, de dire attention. Euh, le stade est un exitoire. Euh, Ne prenez pas forcément ces paroles au pied de la lettre. Euh, ce n'est pas forcément une volonté euh, homophobe dans ceux qui euh, uh, crient ces chants. Bon, moi je pense que c'est difficile, effectivement, euh, de dire que euh, ce ne sont pas des insultes homophobes lorsqu'on les connaît. Euh, on retrouvera. Henri est de retour Henri est de retour Ah, Henri Bon, alors je, je jongle, évidemment. Non, mais je vous en prie, vous n'y êtes pour rien. Euh, donc, la cathédrale, vous disiez, il y avait une église gothique à Cholet qui était intéressante. Est-ce que vous êtes allé voir la cathédrale de Nantes
14: Non, pas encore. Il va falloir que j'y aille, il va falloir que j'y aille malgré les travaux aussi. Bah oui, mais
1: là, comme vous êtes tout proche, vous êtes à 40 km de Nantes, Cholet
14: oui, oui, je vais essayer, je vais essayer, promis.
1: Oui, elle est très belle cette cathédrale. Bon, euh, je, je veux dire, quand même, les choses qui sont importantes dans la vie. Il y a François II qui est enterré euh, au fond à droite. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous allez faire vendredi et pourquoi cette soirée avec les éveilleurs euh, Il y aura également, je crois, un concert de Jean-Pax Méffray que l'on avait reçu sur ce plateau.
14: Tout à fait. En fait, j'ai accepté l'invitation des éveilleurs à venir à, à Paris. Euh, le 29 septembre au cirque d'hiver, parce que je pense que euh, c'est l'occasion pour moi de porter un grand témoignage sur ces cathédrales-là. Et aussi, une, une occasion de, déjà de rencontrer euh, ceux qui me suivent sur les réseaux. Et, euh, et surtout, en fait, j'ai très envie de transmettre au maximum la, la beauté des cathédrales et le message d'espérance euh, qu'elles transmettent. Donc voilà, moi, pour moi, l'occasion de, de cette soirée, c'est vraiment venir sur place et euh, dire euh, à tous ceux qui viendront, et j'invite les gens à venir à parler de la beauté des cathédrales et échanger autour de ça. Euh,
1: comment se passe ce Tour de France à titre personnel Les gens viennent vers vous sans doute, témoignent d'une affection nouvelle et vous rencontrez une popularité, une notoriété qui peut-être vous surprend et à laquelle vous prenez goût
14: Alors Effectivement, c'est difficile de garder une, un équilibre entre la démarche pèlerine et, euh, et la démarche médiatique. Je le reconnais humblement, <rire> c'est n'est pas, pas évident. Euh, mon but, en fait, euh, c'est de continuer à vivre mon aventure à fond, c'est-à-dire euh, mon tour des cathédrales de France, à travers la France, en logeant chez l'habitant, en faisant du stop, en rencontrant les Français, etc. et en transmettant la beauté des cathédrales. Et pourquoi je veux absolument garder cette, di cette dimension de transmission, c'est parce que pour moi, les cathédrales cachent un trésor et qu'elles ont un message à nous faire passer. Et, euh, et c'est pour ça que j'essaye de garder cette
1: J'entends bien, mais quand donc, vous dites par exemple loger chez l'habitant, un habitant par définition que peut-être que vous ne connaissez pas avant d'entrer dans une ville, par exemple cette nuit à Cholet vous avez dormi chez quelqu'un
14: J'ai dormi euh, au presbytère.
1: Ah, donc euh, là c'était euh, vous êtes accueilli j'imagine dans tous les presbytères de France euh, favorablement.
14: Oui, euh, oui, tout à fait, mais pas que. Je suis aussi euh, largement invité dans les, dans les familles, accueilli dans les familles, et puis, euh, puis j'essaye de garder la dimension d'aventure, donc de garder la surprise. Et euh, c'est pour ça que je ne communique jamais trop là où je vais. Et des rencontres, <rire> peut-être,
1: que depuis ouais. quelques semaines, qui ont été euh, étonnantes, magnifiques, tout à fait. que sais -je
14: Étonnantes, magnifiques, euh, riches en authenticité, et c'est ça qui est génial, c'est ça que j'aime. Et c'est vrai que quand on part à l'aventure et qu'on essaye de perturber un peu le quotidien des gens, souvent la rencontre est d'autant plus riche, puisqu'on est, comment dire, qu'une étoile filante dans leur vie. Euh, même si je ne sais pas si c'est très, très bien de se comparer à l'étoilante, mais en fait je suis qu un phénomène dans leur vie, je, je passe et je repars, et je ne les, les reverrai plus. Donc en fait je deviens comme, comme une espèce de, 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 de témoin qui passe et qui recueille un peu les pensées, les, les émotions des gens sur le vif, et ça c'est très très riche. c'est une, une expérience que j'invite tout le monde à vivre.
1: Eh bien écoutez, on peut vous retrouver en tout cas sur votre page Instagram qui compte aujourd'hui 130 000 abonnés. Et puis ce Tour de France des cathédrales se terminera le, à Noël. Et vous pourrez venir évidemment sur notre plateau pour nous parler de cette expérience. Je vous remercie beaucoup Henri, euh, vraiment la Merci. soirée des éveilleurs. C'est vendredi 29 septembre euh, à Paris, Cirque, Cirque d'hiver de Paris. Je vous parlais donc il y a quelques secondes de ce qui se dit dans les stades. Je vous propose de voir le sujet de Dunia Tengour et on en parle ensemble. Amen.
15: Ces chants haineux et homophobes ont été entonnés dans les tribunes du PSG dimanche soir lors du fameux Classico. Les réactions ne se sont pas faites attendre sur le réseau X anciennement Twitter. La ministre des Sports Amélie oudéa Castera a largement condamné ces actes. Elle a également appelé à la plus grande des fermetés. Ces
12: chants ont gâché la fête au parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. Grâce au dispositif que nous avons proposé, et fait adopté dans la loi du 19 mai dernier avec Éric dupont moretti une fois la justice saisie, les interdictions de stades pour des faits d'une telle gravité vont devenir
9: systématiques.
15: Même son de cloche du côté du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT Olivier Klein.
13: Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes.
15: Il annonce aussi vouloir saisir le club ainsi que la ligue de football professionnelle afin que des sanctions soient prises. Sanctions ou encore arrêt de match. depuis plusieurs années, l'exécutif tente de venir à bout de ces champs de haine. Pour l'heure, le chemin semble encore très long. Le PSG a réagi en indiquant qu'il condamnait toutes les formes de discrimination, notamment l'homophobie, rappelant qu'elles n'ont leur place ni dans les stades ni dans la société.
1: Bon, C'est vrai, je l'ai dit, j'étais frappé par le discours médiatique ces dernières heures qui n'est pas forcément le même que celui qui n'est pas médiatique. Les gens ne disent pas la même chose au café, au bureau, à dîner que dans l'espace médiatique. Bon, euh, Geoffroy Lejeune, d'ailleurs, qui a beaucoup de courage, parce qu'hier, il a dit quelque chose que moi, je ne dirais pas, bien sûr, parce que je ne pense pas, mais... Euh... Mais que vous répétez. Mais, euh, comment Mais que vous répétez. Non, je, je vous propose de l'écouter. Ce qu'il a dit, pour lui, ce ne sont pas des chants homophobes. Donc, il faut avoir une forme de courage intellectuel pour dire ça. C'est difficile, effectivement, de dire que ces insultes ne sont pas homophobes, en tout cas. Écoutez.
8: Je trouve que dans toutes les réactions qu'on a entendues, il y a un esprit de sérieux incroyable, en fait. Je sais pas si ces gens sont sincères quand ils pensent que c'est vraiment de l'homophobie ou pas, mais je, je, moi j'ai pas mal fréquenté les stades, je sais que tous les gens qui chantent ça, je dis pas que c'est malin, hein, je dis pas que c'est élégant non plus, mais tous les gens qui chantent ça ne pensent pas du tout à l'orientation sexuelle de personne, et je pense que la vraie homophobie elle est ailleurs, enfin je veux dire elle est pas dans, la, dans des chants de supporters un peu exaltés, et que ça vise pas du tout l'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir, c'est une insulte comme ça, moi les, mes amis homo utilisent ce genre de termes. Super Alors, euh, j'entends ce que vous dites, mais euh,
1: malheureusement, c'est perçu euh, par euh, certains. J'entends. En fait, ce que vous me dites, c'est que c'est le folklore des stades et que c'est ben, pas très grave. En je dis
8: ce n'est pas de l'homophobie. C'est utilisé ah, pour, des pour parler
1: exprimant. Quand on traite quelqu'un d'enculé, ce n'est pas forcément de l'homophobie.
10: C'est ah bah, ça du que tout. vous êtes en train ah, ouais, de dire. Dans la... un stade, c'est au-delà.
5: Bon. <rire> je pense André que... Valini. Objectivement, c'est de l'homophobie parce que c'est se servir. De l'orientation sexuelle de quelqu'un pour en faire une insulte. Donc objectivement, c'est de l'homophobie. Littéralement, c'est de l'homophobie. Je pense effectivement que euh, ceux qui hurlent ces, ces, ces bêtises, ces insanités, ne se rendent même pas compte que c'est homophobe.
1: — S'ils le savent, mais c'est un C'est sous-jacent. C'est dans un mais stade de football. Ils ne se
5: rendent pas totalement compte. Moi, je pense Il y a une chose à retenir de ce qui se passe, c'est qu'il va falloir les éduquer et que les clubs de supporters vont être là pour les éduquer, leur expliquer qu'on ne dit plus ça. Vous l'avez dit vous-même. Les temps ont changé. On ne dit plus ça. Mmh. Le problème, euh, avec un peu d'humour, c'est de savoir par quoi on remplace parce qu'on a besoin on a besoin dans un stade vous aimez le foot moi je vais je, pas, faire, je vais liste, je voir l'OL à Lyon pouet en, en ce moment ça va pas très bien d'ailleurs euh... on a besoin de crier quelque chose contre les adversaires sans les insulter
8: Macronien,
1: va, euh... je veux dire le
8: pédiste trouver quelque chose non mais c'est quand même mais... une affirmation derrière ces chants même s'il n'y a pas Quelqu'un qui est visé. Mmh. Il y a ça une affirmation souverte, masculiniste, oui, et euh, très forte objective Non mais ça c'est
1: le discours médiatique. Mais vous Là, vous tombez dedans, mais c'est la réalité,
8: À mon avis. Oui, mais, mais je, en fait il y a deux choses. Ces supporters sont en bas de chez moi. Je les entends chanter aussi. Ils sont tous entre mecs. Il y a une sorte ah bah de. Excusez-les, c'est interdit
4: en fait C'est quoi le truc
8: Absolument pas, ah ils bon font ce qu'ils veulent, je ne descends pas les dénoncer. Ah. Euh, c'est euh, un peu homophobe ce que vous dites là. Et, et donc, euh, donc il <rire> y a une affirmation masculine voilà, derrière tout ça.
4: Oui, so what bah, que ça passe. Non, mais, franchement.
5: Je, je non, vous mais... adore, en fait, parler. Que, je, je... que
4: je ça
8: passe, adore, par parce des, que ça passe. Je vous des chants qui consistent à, qui sont objectivement homophobes. Je trouve ça, euh, extrêmement, regrettable. Mais admettable. en vérité, fait, il y a, il y
4: a deux choses. Ça me choque pas Objectivement, littéralement. Je pense me choque Non, moi, ce qui se passe dans les stades, franchement, déjà, je suis un peu loin, de dois reconnaître. Non, Et non, par a... 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 non, 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 c'est quand je vois des ministres faire des tweets en chaîne, en parlant de haine, etc. Mais vous avez vu l'état du pays Ça, c'est de, de la haine. Ça, c'est vraiment la haine qui mérite l'indignation de, 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 de tout la le parterre euh, politique.
8: On est, c est, c est... Ah oui, je fais de la
4: relativisation, excusez-moi. Oui, je relativise énormément ce qui se passe, trois cris dans un stade, mais par rapport pas, à, à, à ce qui ce pas se passe pas réellement le dans les rues de, la de discussion, ce pays. En fait, il y a
1: des sujets sur lesquels chacun vient à bon compte... Euh, Instrumentalisé pour se mettre parfois en avant, c'est ce que veut dire, j'imagine, Charlotte. Et puis il y a des sujets extrêmement graves euh, sur lesquels, voilà, euh, on n'a pas le droit d'en parler. Euh, voilà, droit parler. Que ça sur euh, d'en parler. Donc voilà. Non mais tâteau, par ailleurs, donc,
8: euh, je crois qu'on bah a
1: le droit d'en parler. Les
4: accusations que ça génère, notamment mmh. chez ceux qui sont en train de, de dénoncer la haine dans les stades, etc. Après, euh, littéralement, en effet, transformer le mot pédé en insulte. C'est littéralement homophobe, d'accord. Dans un stade, dans un stade, c'est une question d'habitude. Je dis pas que c'est encore une ah bah fois c'est pareil. Bien. Je ne dis pas que c'est intelligent. Oui. Ça ne vise non, mais personne mais sur. Et alors, le terrain. Monsieur Demurger,
1: c'est qui qui docteur pense, en neurosciences, absolument
4: incomparable.
1: Vous allez, vous, vous allez docteur en neurosciences, déjà ça, hein, ça plante le, 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 le non pas le sujet, mais ça plante le décor. Bon, qu'est-ce que vous pensez de notre petite discussion Qu'est-ce que vous pensez de ce ces jeunes gens dans un stade qu'ils disent, qui qu disent. Je... non mais ça m'intéresse.
11: J'ai pour habitude de ne pas parler de ce que je ne connais pas. Il me paraît. Bah, donc... Vous là, vous les entendez ah, euh, oui, vous, vous entendez vous, Alors, vous alors franchement, pas ça, souvent. Non, pas. Je mais je nous, vois, nous, nous,
1: mais ça, nous ça fait sept euh... ans qu'on fait cette discussion <rire> sur
11: ce concept. <rire> ouais, mais faille, je mais voilà, il je veux dire. Faille, il faille éradiquer <rire> ces trucs. Ça me paraît, euh, ça me paraît juste évident. Oui, je pense qu'il faut exactement. En fait,
1: faut l'éradiquer. J'aime pas le mot éduquer les foules trop. Faut, faut faire éduquer les masses. Je trouve que j'aime pas trop. Et en même temps, je n'aime pas l'instrumentalisation qu'en est faite. Et en fait, cette position-là, je l'ai sur un nombre. Mais fou oui, oui c'est
4: exactement ça. Je
1: peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire que je, je, je n'aime pas ce qui se dit dans les stades et je vois certains qui s'en servent et Par qui Par ailleurs, les meurtres Voilà. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, un petit mot. Une euh, question
4: sur le remplacement, cela dit.
1: Oui, mais... Bah, Parce qu'il y a
4: quand même aussi... Euh, c'est un exutoire, c'est vrai. <rire>
1: je...
4: Si vous empêchiez tous les exutoires, journaliste, ouais, c'est vrai qu'on oui. pourrait plaire, ça.
1: Bah, bien sûr. Ah, je salue Jean-Pax Méfray qui nous écoute et euh, qu'on a euh, cité tout à l'heure et qui sera euh, au Cirque d'Hiver. Vous pouvez acheter, remarquables remarquable.
8: Quand j'entends Jean-Pax Méfray, j'ai un peu env envie d'envahir de, l'Algérie. C'est... D'envahir
10: l'Algérie Je euh, vous, vous dis à non,
1: non mais qu'est-ce que ça veut dire
10: Qu'est-ce <rire> qui si vous arrive là <rire> mais,
4: mais,
8: voilà. J'ai écouté dans ma jeunesse Jean-Pax, mes
4: frères. Et quel rapport et, et, avec l'Algérie Et, et, avec et alors vous
1: écoutiez aussi Jean Ferrat et ça vous écorchait pas les oreilles. Faire
8: un trait d'humour, reprendre ou vous... Ah oui, oui mais non mais vous, que vous êtes mais... Vous
1: êtes convenu, Philippe, en cette rentrée, tout ce que vous dites... Ah non, mais je pas Jean-Bax Méffray, j'ai le droit. Mais vous avez le droit, mais, vous avez, mais surtout vous éprouvez le besoin de le dire. Oui. C'est ça, ah, ça qui est formidable, c'est de dire à la communauté, regardez dans quel camp je suis, madame, messieurs. Je n'aime pas Jean-Bax Méffray. C'est très important de, pour ça, vous de vrai. le dire, c'est ça qui me frappe toujours. C'est ce que Et vous, vous le...
8: aimez Jean-Paul Cnuffrey.
1: Ah, J'aime bien ces chansons. Elle avait, des... elle avait des cheveux blonds fous, Véronica. Blanc, fou. Des cheveux bleus, ou uh, Véronica. Bien sûr. Bien sûr. Elle balayait dans Berlin-Ouest, bien sûr. Je peux changer ça. Belle, elle avait des belle. cheveux blonds fous, Véronica. Bien sûr. Écoutez cette chanson. Des yeux bleus tristes, NRDU. Exactement, bien sûr. Et c'est l'histoire d'une jeune femme communiste en RDA qui va finir mmh. euh, tuée par le régime. Ça m'intéresse. Pas vous, mais moi, ça m'intéresse. <rire>
8: <Dis> moi, effectivement.
1: <rire> bon. Euh, on a fini avec les chants homophobes, si j'ose dire. Euh, un mot sur la fin de vie avec le Là, pape Je
4: dirais que vous parlez de Jean-Paul Xené Oui, oui, oui.
1: <rire> Non, mais un mot sur. Euh, C'est pour vous que j'ai choisi ce, cette euh, intervention du pape sur la fin de vie. Ah, le pape. Oui. Ah, je voulais que vous l'écoutiez ah ben. vous allez me dire ce que vous en pensez.
14: J'ai parlé clairement. J'ai dit mon avis, on ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. Sinon, ça finira avec cette politique de la non-douleur, d'une euthanasie humaniste.
1: Bon, le pape qui est parfois très ouvert sur certains sujets reste conservateur. Euh, C'est si le, le pape, tout. lui là. Conservateur.
4: Il est catholique, en fait, essentiellement. Je hein sais que ça étonne beaucoup, souvent, mais il est, il est catholique. Et, et d'ailleurs, sur la question, vous voyez, même sur la question de l'immigration, parce que c'est surtout sur cette question qui fait parler sur le terrain politique, il revient initialement, son discours, il est très catholique sur la dignité humaine, de la conception à la mort naturelle, donc contre l'avortement et contre l'euthanasie, et en effet la dignité de tout homme il a parlé, il a évoqué même l'antispécisme euh, en disant que c'était un danger pour la dignité propre de l'homme et la dignité évidemment des personnes qui meurent sans sépulture, notamment c'est ce qu'il a évoqué euh, en mer méditerranée ce discours là, il est essentiellement celui de, de la doctrine catholique depuis, euh, depuis le début je pense euh, donc oui, et par ailleurs là en l'occurrence il va sur un terrain où il explique qu'en effet on risque de refuser non, on risque de, de non pas de vouloir la mort mais de refuser euh, la souffrance ou la douleur. Et c'est en effet, c'est cette discussion, elle est au cœur évidemment des discussions sur sur la fin de vie. Ça, c'est Et, et le cœur d'Emmanuel
1: Macron est insondable sur ce
10: sujet. On ne sait pas ce qui se prépare dans la. Non, mais fut... par
4: contre, le cœur de sa ministre Firmin Baudot, ah oui, lui, il est beaucoup quand même. plus sondable, lui.
10: Hein. Bah, on a compris. On va vers la légalisation de Oui Bah oui. Et, et même. C'est même pour ça que même... le débat a été reporté bah, avec l'avenue du
4: Pape. Hein. Et même Olivier Véran a dit qu'il annonçait dans les prochains jours une oui, avancée oui,
10: importante. Oui. Et François Braun était opposé. À l'époque où il était ministre de la Santé, et c'est pour ça qu'il avait donné le dossier à Agnès Firmin-Lebaudeau, effectivement. Michel Desmurges est avec nous ce matin. Il a
1: publié Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. Vous êtes très critique envers notre société actuelle sur le sujet de la lecture, même si vous rappelez souvent qu'il ne faut pas juger les parents. Et sur les 10 topis. Fahrenheit 451, 1984, où le meilleur des mondes, vous écrivez comment ne pas voir dans ces sinistres dystopies les traits d'un monde vers lequel nous glissons lentement. L'Occident n'est-il pas en train de réunir en un seul et même modèle les pires terreurs de Ray Bradbury, George Orwell et Aldous Huxley Nos enfants ne lisent plus, ou si peu, leur cerveau est abruti d'écrans récréatifs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on lit moins, par exemple, qu'il y a un siècle où dans les campagnes, le niveau n'était pas... Peut-être pas très élevé sur le plan culturel.
11: Non, clairement, les études montrent qu'il y, y, eu, euh, qu y a eu une augmentation très nette des, des, des compétences, des compétences en lecture, des compétences scolaires des gamins, jusque dans les années 70, puis ça a commencé à se tasser, et depuis, bah, depuis ça descend. C'est-à-dire que depuis le début des années 2000, en lecture, les, les, les gamins de, de fin de collège, ils ont perdu un an en compétences et en... En développement, donc voilà, c'est pas, pas si on remonte à Matusalem, évidemment, les gens lisaient pas, mais voilà, c'est sur les dernières années, sur les 50 dernières années, on a un effondrement du temps passé à lire, qui est directement lié au temps consacré aux écrans, c'est-à-dire que le, le, le temps de lecture a baissé de façon inversement proportionnelle au temps d'augmentation des écrans, et euh, voilà, et, et, et la nourriture qu'apportent les écrans au développement intellectuel, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas de même qualité que la nourriture. Mais est-ce que c'est irrémédiable non, je pense pas. Il y a une chose moi qui me qui me rassure un peu, c'est que euh, voilà, on dit toujours quand on apporte ce genre de discours, les gens disent toujours, hey, c'est 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 culpabilisant, c'est alarmant. Alors on a toujours le baratin de la panique morale. Et à un moment donné, quand on regarde les études, parce que c'est bien d'aller regarder les études, on s'aperçoit que quand on informe les parents, il y a beaucoup de parents voilà, on, a, on, on fait tous des âneries, on est il n'y a pas de parents, moi, moi j'ai fait des conneries, tout le monde fait ce genre de trucs. Maintenant les parents, et puis il y a des parents qui n'ont pas beaucoup de temps, mais on a toujours des espaces de, de, de temps dans lesquels agir avec ses gosses. Et on s'aperçoit que quand on, informe, quand on informe les parents de pourquoi il faut lire, comment il faut lire, à quel point bon. c'est important de lire, on a, et, et, et comment se passe le développement de l'enfant à travers le langage, on s'aperçoit qu'on a des, des, des impacts qui sont, qui sont majeurs. Voilà, si j'ai envie de dire, cet été, il y avait des campagnes d'information pour dire aux gens « il fait chaud, buvez enfin, ». Voilà. Mmh. Donc je préférerais Donc, des, faire campagnes des campagnes d'information qui
1: mettraient aux parents Mais à disposition. Eh, Charlotte, vous êtes euh, dans une fratrie de frères et sœurs. Vous êtes la quantième dans la fratrie.
10: Première.
1: Première. Et, euh, Vincent, vous, êtes, euh, vous étiez... Le sixième. Hein. Vous êtes le sixième. Bon, euh, et, euh, monsieur sait pourquoi je dis ça. Alors, vous dites un truc que je n'avais jamais entendu de ma vie. En moyenne, dans les familles ayant plusieurs enfants, les performances langagières, le QI, le parcours scolaire, le devenir professionnel et le niveau de salaire à l'âge adulte diminuent avec l'ordre de naissance. Donc vous, ah, vous êtes sixième, vos frères et sœurs, ça doit, ça doit être quelque chose. Le premier-né s'en sort mieux que le second qui lui-même fait mieux que le troisième et ainsi de suite comme l'indique une large étude récente, cette cascade négative reflète en partie la dilution graduelle du temps consacré
11: aux enfants par leurs parents. J'avais jamais entendu ça. Ah, ça fait un petit moment que c'est dans la littérature. Ce que les... Alors, encore une fois, c'est des statistiques. C'est-à-dire que vous prenez un gamin individuel, on peut rien dire. Donc, vous prenez d'importantes populations et vous apercevez que les premiers-nés, effectivement, s'en sortent mieux que les secondes, qui eux-mêmes s'en sortent mieux que les troisièmes. Et ce que montrent ce montre, ce montre ces dernières études, et qui est intéressant, c'est que voilà, le temps, il n'est pas infini. Le temps des parents, il n'est pas infini. Et qu'il y, y a plus de concentration, d'échanges verbaux, de temps passé à lire euh, quand on en a un que forcément quand il y en a deux. Donc, on peut se dire que les deux, ils vont se, 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 se stimuler l'un l'autre, mais effectivement, en termes de langage... Si on est moins motivé,
1: peut-être, pour le quatrième, cinquième, on se dit, bon, bah, celui-là... Bon,
11: je ne suis pas sûr, ouais. mais il y a un phénomène levé. mécanique. Marine quand,
1: Lançon me dit, que je suis la dernière, donc c'est... <rire>
11: bon, bon. Quand vous pouvez investir plus de temps sur... Oui. Voilà, C'était juste pour montrer l'importance de, 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 des interactions précoces ouais. euh, entre les parents et les enfants sur le développement à long terme
1: mais ça c'est vraiment intéressant. Alors sur la faillite de l'école en France, on en parle souvent, entre déni et opération de communication, l'action politique a ici expiré avant même d'être née. Les performances de nos gamins sont alarmantes mais rien ne bouge. A défaut de veiller sur la construction de leur intelligence, on leur offre pour maintenir l'illusion des diplômes dépréciés. Pire, on cristallise le désastre dans une sorte de nasse inéluctable qui voit toute une génération de lecteurs défaillants de devenir enseignants. C'est terrible ce que vous dites parce qu'on est tous d'accord. On a refusé la hiérarchie. On a refusé le classement, on a refusé sans doute l'idée que le bac, bah, ça allait être plus difficile de l'avoir peut-être et tout le monde ne l'aurait pas. Toute une génération au box c'était complètement idiot, complètement idiot. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire 40 ans, euh, il vient de se passer 40 ans depuis
11: 1980 en gros, et tout ce qu'on a fait, bah, c'est pas couronné de succès. Je ne voudrais pas donner l'impression que c'est de la faute de l'école et des enseignants il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent dans la famille. C'est-à-dire que les, les Anglo-Saxons, ils ont un concept que j'ai jamais réussi à, à traduire qui s'appelle school readiness, la capacité à être prêt quand le gamin il arrive à l'école à absorber les savoirs qui vont lui être transmis. Et donc, vous avez, les enfants, ils arrivent à l'école à 3 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a plein de choses qui sont déjà construites. Et le meilleur des enseignants, avec la pédagogie la plus, la plus puissante et la plus, la plus aiguisée, arrivera pas, à, aura beaucoup de mal et arrivera pas à s'en sortir si le gamin, il n'a pas construit justement un ensemble de prérequis quand il arrive. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Voilà, on les met devant les écrans, ils lisent moins. Il y a moins, moins d'attention de, de, à ces aspects-là qui font que l'enfant est moins prêt à apprendre, qui font que l'école est obligée de, de, de s'adapter. Les, les, les enseignants font ce qu'ils peuvent. Je ils ont, des, ils ont des programmes à rallonge, ils se retrouvent des fois avec 28-30 gamins. On ne fait pas la même chose quand on a deux gamins. et, et ou en oui, mais euh, on Il y a
1: 20-30 ans, on était 28 dans les classes ou 35 ans dans les années 70 et on sortait, et on savait oui.
11: lire, écrire, compter. Vous pouvez rappeler le terme anglais que vous avez utilisé School, school readiness. 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 Ready, ouais, ready for school. Enfin de la capacité donc à être prêt à absorber Exactement. tous ces savoirs-là. Bon
1: écoutez c'est toujours euh, trop court bien sûr lorsqu'on reçoit un livre on aimerait en parler davantage mais je renvoie effectivement euh, à, à, à ce livre qui est extrêmement intéressant et, et, et euh, où vous, vous rappelez que l'écriture, le, la lecture ça a très peu de temps, 5000 ans, c'est oui. pas naturel de lire, ça non, demande non, non. un effort, ça demande une concentration,
11: ça demande. le cerveau n'est pas fait pour lire. Non, le cerveau, il n'a pas été conçu pour ça, il a été conçu pour apprendre. Et là où il est malin, c'est qu'il a une aire qui permet de reconnaître les objets. C'est-à-dire que le bébé, il voit, une, il voit un gobelet et il voit le gobelet. Donc ça passe dans les aires visuelles, ça passe dans une espèce d'aire de reconnaissance des objets. Et après, il dit gobelet. Et donc cette aire, elle a été piratée pour la reconnaissance, pour la reconnaissance des lettres et de, 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 de l'écriture. Mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, de, 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 de temps. Pour, euh, voilà. Un enfant qui lit que ce qu'on lui donne à lire à l'école ne deviendra jamais un lecteur. Au même titre qu'un gamin qui joue du violon que le mercredi après-midi à l'école de musique, ne deviendra jamais un violoniste et ça sera jamais plaisant pour lui Alors là, on a, des,
1: on a un grand lecteur, par exemple, Philippe Guibert. Vous faites partie des grands lecteurs, je pense, ouais. de, de, de ceux qui avaient toujours lu et plutôt de la fiction, des essais, depuis quel âge 13 ans, à peu près. Et il y a, vous avez toujours un livre ou deux livres en chantier
8: Oui, ouais. absolument. Bon.
11: Alors, si je peux Là, me juste. permettre juste, il ne s'agit oui. pas de faire des gamins, des stacanovis de non. la lecture et de les faire comme des malades. On a ouais. des bénéfices qui sont extrêmement notables ouais. pour 20 à 30 minutes par jour. Eh oui. Et puis notre ami Gauthier qui a
1: tout Guillaume Musso, tout... Euh... <rire> oh, Guillaume Musso, je ne sais pas. Ah et tout Marc Lévy.
10: Marque... Ah, d'accord, d'accord, c'est je... une attaque. Je... il a fallu un deuxième temps blague,
1: pour pour l'attaque, d'accord. vous
3: moquez vous
1: vous vous pas de moi. Mais non, bon, je ah vous oui,
2: après des recherches infructueuses, hier, une nouvelle battue est en cours dans le Barin pour tenter de retrouver Lina. L'adolescente de 15 ans a disparu samedi sur le trajet entre son domicile et la gare de saint blaise la Roche. Elle devait se rendre à Strasbourg mais n'est jamais arrivée à destination. L'ami qui l'attendait a donné l'alerte et une enquête a été ouverte par le parquet de Saverne pour « disparition inquiétante ». L'énergie au cœur de deux lois en préparation par le gouvernement, l'une sur la réforme de la sûreté euh, nucléaire, l'autre sur le climat et un dispositif pérenne qui permettra à terme des prix attractifs en matière d'électricité. Une annonce faite par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Son cabinet d'ailleurs précise que les deux textes doivent être présentés avant la fin de l'année. Et puis le soutien de Gérald Darmanin aux policiers attaqués dans leur véhicule en marge d'une manifestation samedi à Paris. Le ministre de l'Intérieur va s'entretenir avec les quatre agents dans le courant de la journée. Hier, le locataire de Beauvau a déjà dénoncé des violences, je cite, inacceptables et a loué le geste du policier qui a su garder sauve la vie de ses collègues. Il a d'ailleurs assuré qu'aucune enquête administrative ne serait lancée à l'encontre du fonctionnaire.
1: Il était avec nous pour une des premières fois aujourd'hui et euh, d'abord je vais lui faire plaisir parce qu'il a une passion pour Sophia lorraine euh, elle est en convalescence après son opération de la hanche suite à une fracture provoquée par une chute et je vais vous proposer un petit euh, une archive de 1977 au moment où... Euh, euh, une journée particulière était sortie, elle était sur le plateau de Michel Drucker qui est en train de nous regarder et de zapper avec la concurrence pour dire à notre ami qu'il le regarde en même temps que moi. Mais euh, écoutons Sophia Lorraine interrogée par par Michel Drucker.
13: Mais oui, c'est elle, Antonietta. Sophia Lorraine, quelle différence de plan. D'abord, merci mille fois d'avoir accepté cette interview. Sophia Lorraine, je crois que c'est la première fois que vous accordez une interview de la télévision française. Oui. Car l'interview télévisée n'est pas votre exercice préféré.
0: Mais ce n'est pas que c'est un exercice préféré. C'est parce que quand je tourne un film, je me sens toujours très protégée par le personnage que je fais. Et quand je suis de la, devant la caméra d'une télévision, je me sens beaucoup plus exposée que... Quand je fais un film et quand je fais un, un personnage dans un film.
13: En tout cas, dans ce rôle ouais. euh, d'Antonietta, ouais. héroïne avec Marcello Mastroianni de la journée particulière, on ne peut pas dire que vous avez pu vous dissimuler derrière le maquillage. Oh Là, non, vous non, étiez non, vraiment nu, si j'ose dire. pas
0: du tout, parce que quand même, on a discuté du personnage beaucoup avec euh, le metteur en scène qui s'est ouais. Et c'était un metteur en scène que moi je trouve euh, très sensible et très intelligent. Et je considère un des trois ou quatre plus significatifs metteurs à scène italien. Ouais. Et je, vraiment, je dois à son talent et à son assez manière gentille, mais ferme, de m'avoir fait compris et surmonter toutes les difficultés de les mon difficultés. personnage.
1: Quel charme, quel magnétisme!
5: C'est une beauté totalement atypique, un peu comme Ava Gardner. Il y a des beautés classiques comme Catherine Deneuve ou Grace Kelly. Et Sophie Lorraine, pour moi, c'est vraiment une beauté totalement atypique. D'ailleurs, quand elle a commencé sa carrière, elle trouvait, et on lui trouvait, des hanches trop larges, un nez trop long, un teint trop mat. Et c'est Carlo Ponti qui l'a repérée à Rome, parce qu'elle faisait les, les, des romans photos. C'est sa maman qui l'emmenait un peu partout, après, après qu'elle ait gagné un prix de un concours de beauté à Naples. <coughs> Elle était dans les studios de Rome. Carlo Ponti l'a repérée. Il va faire la carrière qu'on Elle l'a épousée. Ils ont eu deux enfants. Mais c'est vraiment une actrice exceptionnelle. Pour moi, c'est une des plus grandes actrices du XXe siècle.
1: Ben ouais. Merci. Merci d'avoir été avec nous. C'est avec Sophia Lorraine que nous allons nous quitter. Mathieu-Sébille Prola était à la réalisation. Ludovic Lébert était à la vision. Jean-François Coulard était au son. Merci à Marine Lançon, à Tang Crête de Guillotel, à Benoît Bouteille. Toutes les émissions sont évidemment à retrouver sur cnews.fr. Merci beaucoup à M. Desmurgés d'être passé nous voir. C'est édité au seuil. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. Et c'est vrai que c'est passionnant et de vous lire et de vous écouter. Merci Jean-Marc Morandini dans une seconde.